0: C'est le cas d'Abou et d'Umbo, nos deux prochains entrepreneurs. Ils sont là pour présenter
1: un projet qui a pour ambition de bousculer l'apprentissage pour tous les lycéens. Et... bonjour, c'est Nicolas de Immobilier et, et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va retourner au lycée. J'ai absolument pas envie de retourner au lycée. Donc voilà, on va avoir un, un petit euh, « be back to past ». Et on va voir un petit peu euh, nos années lycées. Bon, bon, moi, j'en garde pas un très bon souvenir. Ça va révolutionner le lycée. Bah, révolutionnons le lycée parce que si c'est que de mon opinion, il va falloir une vraie révolution pour le rendre intéressant. On va voir ça ensemble. Euh, voilà, bon, c'est l'intro que j'ai choisi de faire. Hein. Tu, tu, bah, on va voir, on va en parler. Mais avant, et comme d'habitude, je te rappelle que si tu veux aider cette émission à se propager, il faut que tu prennes le téléphone d'un ami et que tu l'abonnes sauvagement à Immobilier Compagnie. Parce que, ben, si tu veux, il n'y a pas de référencement pour les podcasts. Donc, la meilleure façon de me référencer, ben, c'est de dire aux gens allez, vas-y, écoute ça, tu vas voir, ça va changer ta vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement et de l'argent. Et... Voilà, ça va changer ta vie, quoi. <rire> le mec est modeste. <rire> Sinon, bon, si vraiment tu pas faire ça, dans le pire des cas, tu as la solution raisonnable, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, tu me laisses un commentaire, des petites étoiles. D'abord, je les lis, ça me fait plaisir. Et ensuite, bon, bah, c'est plus facile. Hein. Mais, mais est, essaye le truc de l'abonnement sauvage, tu verras, c'est rigolo. Si on se croise, tu verras, moi je le fais tout le temps. <rire> bon, trêve de plaisanterie, il y a une autre solution, beaucoup plus simple. Tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Et tu sais quoi ben, Il y a une seule formation, ça s'appelle 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Alors, pas comme au loto, il va falloir bosser, hein, bien sûr. Parce que sinon, je t'aurais dit 100 millions si c'était comme au loto. Mais là, non, c'est juste 1 million. C'est pas très dur en immobilier en fait. Mais je t'aide à les avoir, voilà. Très simplement, très modestement. Et tu verras que même quand tu as un million, bon, tu, tu vis bien, tu es quand même plus serein, mais ce n'est pas, euh, hein, pas ouf, quoi. Voilà. OK, bon, ça, c'est fait. Il y a une dernière solution, vraiment en dernier recours. Hein. Si tu vas prendre à me connaître. Tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Puis, il y a des livres parce que j'écris des livres, et eh oui. Et tu peux soit télécharger les 100 premières pages de mon livre où je parle un petit peu de mon histoire et de ma vie. s'appelle « Devenir riche sans argent » ou alors « bah, tu peux directement acheter les bouquins et les recevoir chez toi au complet. Voilà, je te laisse faire. Tu es libre de faire ce que tu veux sur mon site immobiliercompagnie.com. <rire> Pense à y aller, <rire> tu verras, c'est sympa. Bon, trêve de plaisanterie, l'émission commence. Donc, on retourne au lycée. On va encore découvrir des un ou plusieurs, je ne sais pas, un ou plusieurs entrepreneurs. On va voir si… Il y a des investisseurs qui lèvent le portefeuille ou pas. Et on va découvrir ensemble eh bien, une société nouvelle que je ne connais pas et que, qui, j'espère, sera tout autant intéressante. L'émission dernière, la dernière émission, était vraiment d'un très, très haut niveau. Hein, Avouons-le quand même. Hein, on, a, on a eu pendant les fêtes deux émissions relativement très sympas, dont une relativement exceptionnelle. On n'était pas loin du soleil. Bon, euh, pourquoi, hein, pourquoi pas une autre hein, Soyons fous. Sans plus attendre, Patrick, qu'est-ce que tu dois faire, Patrick Tu dois mettre le... Oui, magnéto, c'est ça. Allez, feu Moi, c'est Dembo, j'ai pas 9 ans.
2: Moi, c'est Abou, j'ai 29
1: ans. On est dans le 18e arrondissement à Paris,
2: porte de la chapelle, Mars d'Ormois pour être précis, c'est ici qu'on a grandi. Bouy et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petit depuis le berceau en fait. On a fait toutes nos études ensemble. On n'était euh, pas des mauvais élèves, on avait des bonnes notes, mais par contre, euh, les révisions c'était galère. On se veut bien les cours à l'école, mais dès qu'il fallait réviser, on préférait aller
3: jouer au à foot flèche. ou au basket. Malgré tout ça, on s'est quand même accroché. On a fait ce qu'il fallait pour, euh, bah, pour décrocher nos diplômes, pour aller au bout de nos études. Et du coup, on va aider un maximum de jeunes à s'en sortir et à, et à
2: faire la même chose. Hein. Ah les filles sont voilà. ouais. Ouais.
3: Mais bravo, bravo,
2: bravo pour le bac. Félicitations, Super. félicitations.
3: Avec notre appli, les jeunes ils vont pouvoir réviser simplement, rapidement, facilement, comme jamais ils ont révisé.
2: On s'est dit que ça allait être un moyen pour les jeunes de, de réussir autrement. On espère en tout cas que ça va être un truc révolutionnaire. English coming soon. Then... Espagnol, vous n'allez pas faire
4: l'espagnol
2: aujourd'hui Si, aussi. On a dû se battre pour faire pas mal de choses. Ça, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de temps passé, beaucoup d'incertitudes. Et au final, on a réussi à braver tout ça. Et aujourd'hui, on est super, super fiers. Maintenant, nous, on a de l'ambition. On veut aller encore beaucoup plus loin. Et pour ça, on a besoin, en fait, que les investisseurs nous apportent leur aide. On espère que ça va fonctionner.
1: Je ne sais pas si tu remarques, mais on, on est en train de friser la recette de la réussite sur cette chaîne. Hein. Vraiment, on n'est pas loin. quoi. Je veux dire, une histoire forte qui commence il y a longtemps, la création de liens qui permettent une forme de cohésion d'union à enfin, la limite de la famille parce que là, ils disent qu'ils ont fait toutes leurs années ensemble. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu es vraiment ami en permanence tout le temps avec la même personne depuis des années et des années, c'est presque comme la famille quand tu peux tout dire, que, voilà, que tu sais tout de l'autre, qu'il n'y a pas de secret, que c'est clean. C'est comme la famille, tu vois. Et du coup, on a un projet commun qui est de régler un problème commun. On a deux cerveaux qui commencent à bosser dessus. C'est les alphas et les omégas. La semaine dernière, j'ai eu les jumeaux, les jumelles, pardon, les jumelles version fille. Et cette semaine, j'ai les poteaux version mec. Ça va le faire. Donc, alors, on va un petit peu, euh, comment je vais dire, euh, recadrer le truc. Déjà, on est sur le même schéma que la dernière fois, que la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a un problème qui est, euh, j'ai envie de te dire, euh, plus que connu. Hein, parce que moi, quand tu me parles de révision scolaire et de facilité pour réviser, moi, j'étais comme eux. Je préférais aller faire de la natation qu'aller euh, faire mes devoirs. C'était clair et net. Hein. Si tu me demandais de choisir, euh, le choix il était il était vite fait quoi tu vois et bon ça c'est le premier point mais le deuxième point c'est que ce problème il est connu mais il y a des personnes qui ont une idée pour le résoudre encore une fois voilà la semaine dernière c'était quoi c'était une résolution d'un problème au travers je te le rappelle d'une observation contrainte et contre-proposition par rapport à ce qui existe je suis certain qu'on va avoir le même schéma alors je vais éviter de te faire la même la même mission sinon ça va devenir ennuyeux pour toi mais J'aimerais quand même que tu soulignes dans un coin de ton petit carnet, parce que je sais que tu prends des notes qu'aucun je te vois. Hein. <rire> ah, c'est toujours quasiment pareil. Alors maintenant, j'aimerais quand même te donner un truc, euh, un petit truc sympa euh, pour. Euh, alors c'est un truc qui marche pas sur tout le monde. En l'occurrence, ça marche pas sur moi. Ce que le truc que je vais te donner, mais je vais te donner un truc sympa pour savoir si euh, tu t'associes avec la bonne personne. Parce que c'est assez récurrent aussi. Les associations, ça marche. Et il faut pas croire, mais ça marche très bien l'association. Et du coup. S'associer, c'est une bonne solution pour obtenir du résultat. Bref, euh, pour t'associer correctement, là, on est sur des amis d'enfance, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir gardé des amis d'enfance. Il y a une première solution, c'est de se bourrer la gueule, de boire un bon coup et de se rendre sous et finalement de se confronter à l'autre dans cette situation-là. Pourquoi Parce qu'en fait, l'alcool, généralement, c'est un, euh, un amplificateur. Ça va amplifier... Ben, pas forcément les plus bons côtés de ta personnalité. Enfin, en tout cas, ça va amplifier des, 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 des parties de ta personnalité qui ne sont peut-être pas les parties que tu aimerais mettre en avant dans ce genre de situation. Sauf que, quand tu veux t'associer avec quelqu'un, l'idée, c'est de voir le pire de l'autre parce que si tu es capable de t'adapter au pire, tu seras forcément capable de t'adapter au meilleur. En gros, bon ça, c'est une grande théorie fumeuse de ma part, même sur les relations amoureuses. Moi, quand je ne me m'en suis jamais caché d'ailleurs, euh, moi, j'aime bien quand même, avant tout voir les défauts des gens. Parce que je me dis que si je suis capable d'accepter les défauts des personnes ou en tout cas que la personne n'a pas de défaut rédhibitoire pour moi, eh bien, à partir de là, quoi qu'il arrive, je serai capable de tout assumer en fait. Alors qu'à l'inverse, si j'ignore les défauts dès le départ et que d'un coup, il s'avère qu'elle en a un que je ne peux pas supporter, ben là, j'ai envie de te dire je suis mal quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est d'arriver le plus vite possible à voir chez l'autre ces zones d'ombre. En général, on a tendance à cacher naturellement, mais il n'y a rien contre ça, c'est normal. Mais qui serait peut-être, euh, comment je dirais, euh, utile d'avoir comme information dès le départ pour s'assurer que c'est la bonne association qu'on est en train de former. Donc, c'est un conseil, il y en a d'autres, c'est hein, celui que j'avais envie de te donner. L'association est une bonne solution et le fait de résoudre un problème, bon, ça, je ne vais pas te le refaire, je te l'ai dit aussi. Euh, le, le lien fort comme ça, moi, je trouve que c'est quand même, ça aussi, c'est récurrent hein, depuis la dernière émission, mais... Ça montre aussi euh, ta capacité à absorber les chocs. C'est ça, en fait, qu'il y a derrière les liens. Les liens, c'est est-ce que je vais rester avec l'autre quoi qu'il arrive Aujourd'hui, on est dans une société où on a tendance facilement à s'arrêter parce que ça fait mal, à s'arrêter parce que ça ne va pas, à s'arrêter parce qu'il y a un problème. Il ben, faut arrêter, quoi. Je veux dire, euh, pff, les gens, on dirait, des fois, ils leur arrive des trucs, on dirait qu'ils ont perdu une jambe, quoi. Ils ont, ils leur, bon, oui, il y a des, on a tous des problèmes, tu vois. Il ben, faut arrêter de faire euh, une montagne d'un truc qui n'en est pas une, quoi. C'est assez dramatique, donc, dramatique, je veux dire, les réactions disproportionnées d'une un, majorité de personnes sur des problématiques qui, en soi, n'en sont pas une et qui aboutissent sur des séparations, des, 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 des situations euh, parfois même tirées par les cheveux qui ne méritent pas euh, tout le pataquès qu'il qui, qui y a, quoi, voilà. Donc, bon, on va voir maintenant, on va voir quand même quel est le sujet de cette émission, la, la partie lycéenne, mais... Si tu dois t'associer, cherche voilà, les défauts, cherche à créer du lien et cherche aussi quelqu'un avec qui tu as envie entre guillemets de passer ta vie parce que c'est toujours mieux de faire face que de fuir. Quoi. En gros, c'est ça l'idée. On y va, c'est parti. Écoutons le projet entrepreneurial et voyons si, pas l'idée, mais le problème a trouvé sa solution. Parce que le problème, je te le rappelle, c'est bah, d'aider les jeunes à réviser. Ça, c'est chaud, ça, quand même. J'ai hâte de voir comment c'est traité. C'est parti. Du coup, moi, c'est Abou.
3: Lui, c'est Dumbo. On a tous les deux 29 ans. On vient du 18e arrondissement à Paris. On se connaît depuis qu'on est tout petit et depuis qu'il est comme ça. C'était comme coup, ça on aussi. On va vous présenter Onzix, C'est la startup qu'on a montée tous les deux. Du coup, on vous propose d'investir 50 000 euros pour 5 de la boîte. Alors, le concept, il est vraiment très simple. On transforme des cours en musique de rap. Et l'objectif
1: principal, ce serait de monter notre propre studio. Là, j'ai la banane. Là, là j'ai la méga banane. C'est énorme. Tu sais quoi Les meilleures idées, c'est les plus simples. C'est ultra simple. Alors, je ne suis pas un grand fan de musique de rap. Ça, c'est un autre sujet. J'aime le rap. En fait, j'ai un pote qui m'a envoyé un message, il m'a dit que si j'arrivais à passer le mot hétéroclite dans une de mes émissions, je gagnais 100 euros. Donc, je suis un mélomane qui écoute des musiques relativement hétéroclites. Allez, c'est bon, hein à bout de fric. <rire> non, c'est une blague. Quand on était jeunes, on faisait ça en cours, nous. Quand on allait au lycée, nous, on, on, on levait la main. Avant les cours, on se donnait des mots à dire. Et celui qui plaçait le mot, il avait un gage où on faisait des jeux dans la cour. Enfin, tu vois, le, le jeu débile, quoi. Si tes enfants m'écoutent, excuse-moi pour l'idée. <rire> Bref, l'idée est ultra simple. Donc, pourquoi Parce que tous les jeunes apprennent les musiques de Parker et les chantent. Si c'est un cours, bah, tu apprends un truc utile. Du coup, tu connais ta leçon. Et du coup, je suis certain que devant ton contrôle, le truc te revient. Franchement, bravo à eux d'une simplicité de ouf. Les gars, ils disent 10% contre 50 000 euros. Tu sais ce que j'ai envie de te dire Je te le dis déjà, ils sont financés, c'est sûr. Moins de 100 000 euros, l'idée est bonne, le concept est là, l'objectif est clair. Nous, on veut un studio pour pouvoir enregistrer et balancer du lourd. Ouais, je la vois déjà. Il ne l'a pas dit ça, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est clair. Et c'est obligé que ça marche. C'est obligé que le truc fonctionne. Il n'y a pas besoin de voir l'émission pour le savoir. Le budget, le budget est simple. On a tous tous ceux qui ont, même si tu pas des gamins, je vais te dire plutôt comme ça, même si tu pas des enfants, tu sais très bien que les enfants de tes potes, ils écoutent de la musique et ils les connaissent de par cœur. Tu te dis que si c'est bien fait, on va voir, parce que j'imagine qu'ils viennent pas les mains vides, on voit un gros téléphone sur l'arrière avec le, le logo de leur société. Donc, ils vont nous montrer un truc. Il manque plus que l'écoute. Si l'écoute est bonne, le Alors franchement, ça va peut-être être, être l'émission la plus courte que j'aurais jamais enregistrée sur la critique. Je te le dis, l'affaire, elle est pliée, ils sont financés, c'est certain. Alors, il faut, il faut bien que je trouve un axe. L'axe que je vais te trouver maintenant, il est simple. C'est comment arriver à une, à une idée ou à un concept aussi pur. Parce que là, le, enfin, je veux dire, le mec en trois mots, il t'a expliqué le truc. Comment on arrive à un concept aussi pur, aussi limpide C'est très difficile parce qu'ils en sont passés par plusieurs phases. Donc là déjà, j'aimerais bien savoir depuis combien de temps ils ont leur boîte. Il y a deux solutions. Soit ils se connaissent depuis très longtemps et ils réfléchissent à des idées. Ils ont lancé déjà plusieurs petits business et du coup, bah, c'est une continuité de choses et ils arrivent à ce résultat-là. Soit, il y a une autre possibilité. Effectivement, ils ont beaucoup travaillé sur ce projet-là et c'est la maturation qui les a amenés euh, à, à, à un concept aussi simplifié et pur. Il est possible qu'on on découvre dans l'émission, dans un instant, que finalement, la boîte, elle reste que quelques mois ou que quelques années, auquel cas, ça voudra dire que, comme je te l'ai dit, ils ont construit des petits business et qu'ils ont de l'antériorité, raison pour laquelle ils ont réussi à un moment donné, mettre le doigt sur quelque chose ou à l'inverse, ben, la boîte, elle a de l'arriéré. La du coup, il y a eu beaucoup de travail en amont pour arriver à ce résultat. Il n'y a pas de magie en fait. Il n'y a pas de magie. Soit tu as de l'argent, soit tu as de l'expérience, soit tu as la chance d'avoir accès aux deux. Mais pour arriver à ces situations comme celle-ci, c'est-à-dire de présenter quelque chose d'aussi clair, limpide, droit, dirigé, carré, ben, il va falloir que tu aies accès à ces deux trucs-là. L'association d'ailleurs sert à ça. Si tu manques de ressources, associe-toi. Je te le dirai jamais assez dans ces émissions. C'est un, un essentiel. C'est quelque chose que tu dois avoir en tête. C'est vraiment, c'est basique, basique. Après, euh, franchement, l'association musicale, c'est quelque chose que, que inconsciemment tu sais déjà. Parce que, regarde, toutes les pubs sont des jingles. Les jingles restent dans la tête. Je vais finir cette... <rire> Je vais finir cette émission en faisant du rap. Je me fais auto-rire. <rire> le mec est nul. <rire> tu... Bon, allez, OK. Je chante mal. Tu as le droit de quitter l'émission à partir de maintenant. <rire> Mais c'est vrai, en fait. Moi, regarde, j'avais fait… Tiens, c'est l'occasion pour moi de te raconter un peu des petits trucs de, de, de bac de ma chaîne. Moi, dans ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait pendant un passé un moment. Tu peux regarder sur des vieilles vidéos. J'avais un générique. C'était… Tin, 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 Bon, excuse-moi pour euh, ma, mon, 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 mon chanté qui est un peu faux. Mais c'était. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je m'appelle Popovic tu vois, c'est mon nom de famille. Et mes potes, ils m'appelaient Popo. Et du coup, quand je faisais la natation, et que je nageais, et qu'ils m'encourageaient, ils faisaient Popo, 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 Popo. Et du coup, quand j'ai fait mon. Mon générique de chaîne YouTube, j'ai pensé à ça. Mais pourquoi je te raconte ça C'est pour te dire le pouvoir de la mélodie, en fait. Ça m'est resté, mes, mes potes me chantaient ça sur le bord des bassins pendant que je nageais et je m'en rappelle encore. Je les, pendant que je te le dis, je les vois encore en train de nager, en train de nager, je les vois encore en train de chanter pendant que je nageais. Donc, ça veut dire que la musique, elle a un pouvoir mais de ouf, en fait. Et là, les mecs, ils ont eu raison. Ils ont fait une association de choses qu'ils savaient pour garantir leur réussite. Mais en vérité, toi aussi tu le sais, il y a des millions de choses que tu peux mettre en chanson et qui marcheraient mieux en chanson qu'en simple leçon. Et j'en suis sûr que c'est une idée à creuser. Bref, je ne vais pas faire l'émission avant qu'elle ait commencé, je, je suis déjà chaud là. <rire> il est chaud le Nico. Allez c'est parti, on y va, on actionne le truc. Patrick tu me fous la sauce et on va voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. J'espère qu'ils vont chanter.
2: Notre passion c'est la musique, donc on mettait du son comme beaucoup de jeunes, on écoutait et on chantait par-dessus. Et un jour, on s'est fait la remarque, on venait de finir de, de, de rapper un son en entier. On s'est dit, mais on retient super facilement les, les, les paroles de, de, de ces chansons là On retient des albums entiers, en fait. Et on s'est dit, si on arrive à transformer nos cours qu'on n'arrive pas à retenir en paroles de musique, de rap en particulier, ça allait être tout bénef pour nos pour pour révisions.
3: Plus concrètement, c'est une plateforme de streaming. Du coup, un site internet et une application où, bah, comme l'a dit Dembo, les étudiants trouvent leurs cours transformés en musique de rap. Pour un chapitre scolaire, il faut compter une musique. Nous, on a commencé avec les terminales. Du coup, c'est ceux qui passent le bac. Mais on commence déjà à s'élargir vers le reste du lycée, le collège et tout ce qui est études supérieures. Pour créer le contenu, on bosse avec beaucoup de monde. On bosse avec des profs, des artistes et plein de compositeurs.
1: C'est ouf, je suis trop chaud, je suis trop chaud, Voilà, je... oh là c'est trop bon leur idée, c'est trop bon. Alors regarde, déjà j'avais raison. Je dis pas ça pour faire genre, on s'en fout que j'avais raison, c'est pas la question, mais regarde, c'est, c'est en fait leur duo, enfin, le fait qu'ils soient ensemble, le fait qu'ils révisent ensemble et qu'ils aient une histoire commune. Et une passion commune, la musique, qui les a conduits à se dire Mais putain, en fait, le rap, je m'en rappelle super bien, un album entier, pourquoi je retiens pas mes cours Et alors, pendant qu'il dit ça, bon, mais évidemment, tous les investisseurs, moi, toi, tous, on est là, ouais, mais c'est vrai, ouais, yo, trop fort <rire> et, euh... <rire> et en fait, le mec se dit Mais attends, si je mets mes cours sur du rap, ben, je vais le retenir, yes Ça, c'est. C'est. C'est presque beau, en fait. C'est presque beau. Tu te dis, mais. Mais, mais j'aurais pu avoir cette idée. Et, et les meilleures idées, c'est les idées que tu aurais pu avoir en fait. Sauf que lui, il a, il, enfin, lui, eux, pardon, ils ont poussé un peu plus loin que toi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant. Il le dit, il dit aujourd'hui, on travaille avec énormément de monde, ce qui veut dire qu'il a développé des compétences, ce qui veut dire qu'il a créé quelque chose qui a une valeur. Et quand on transforme des compétences en valeur, qu'est-ce qu'il y a à la clé Ouais, ouais, il y a de la monnaie, monnaie, monnaie. -na 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 -na. <rire> le mec est totalement dans le truc et ça m'étonne pas en fait que ces mecs là ils, ils aient réussi à créer quelque chose, à fédérer autour d'eux parce que la musique ça nous lie tous en fait, je veux dire ça, ça, ça arrive même à nous lier par-delà les frontières et les langues aujourd'hui qui n'a pas écouté une chanson chantée en américain, qui n'a pas déjà écouté une, une chanson chantée en espagnol qui n'a pas entendu un groupe chanter en allemand ou en russe, moi j'ai dû entendre dans ma vie quasiment toutes les langues possible en chansons. Alors, quasiment toutes les langues, j'exagère peut-être un peu, mais vraiment, énormément de langues euh, ont, ont été portées à mon oreille. En plus, avec aujourd'hui Internet et tout, c'est encore pire qu'avant. Ce qui signifie que vraiment, s'il y a un connecteur universel qui a la même véracité que l'argent, c'est la musique. C'est la musique. D'ailleurs, regarde, dans les années 80, on n'avait pas de système aussi élaboré de communication qu'aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde connaissait Michael Jackson. Ce qui veut dire que la musique a un pouvoir de propagation à tous les niveaux, je pense qu'il est même sous-évalué. Et, et, et c'est énorme. En plus, là, on nous parle d'une plateforme de streaming. On est en plein dans euh, le Netflix killer en ce moment. Ils sont tous en train de vouloir tuer Netflix avec leurs nouvelles. Ils sont tous sur les plateformes de streaming en ce moment. Donc, ces mecs-là ont développé une expérience dans le développement d'une plateforme de streaming. Ce qui veut dire que, je te le dis direct, je ne pense pas que tu y aies pensé, mais c'est pour, pour ça que je suis là. Ben, en fait, si leur boîte elle, fait faillite, ils peuvent remonter une plateforme de streaming ou même travailler pour des boîtes qui veulent en monter une. Et la, leur valeur à eux sur le marché, elle est énorme. Parce que là déjà, aussi, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de voir dans toutes les émissions que j'ai faites. Mais la valeur de ce que tu acquiers comme expérience, parce que ce que je te disais tout à l'heure, donc en fait, leur boîte elle est issue d'une expérience commune relativement longue dans la vie parce qu'ils ont commencé leur expérience entre guillemets entrepreneuriale étant enfant. Qui voilà, eux ils ont commencé à réfléchir à ça peut-être plus tôt que toi et moi, et du coup, leur valeur, leur valeur de leur expérience, elle est carrément beaucoup plus élevée, peut-être même encore que la valeur de ce qu'ils sont en train de construire aujourd'hui. Des mecs qui savent construire des sites de streaming à l'heure où tout le monde veut se lancer sur le marché de Netflix et les concurrencer, leur valeur sur le marché elle est énormissime. Ce qui veut dire que ça m'évoque, tu sais, toutes ces personnes qui nous disent, qui te disent peut-être à toi ouais, te lance pas à ton compte, tu prends trop de risques, tu te rends pas compte. Mais en fait, les gens se rendent juste pas compte que le plus gros, les, les gens qui prennent le plus de risques aujourd'hui, c'est les salariés. Le monde a changé. Alors, depuis quand Je serais plus trop capable de te le dire. Moi, ça fait des années que je dis que c'est depuis 2010, depuis que Facebook a plus de 2 milliards ou plus d'un milliard d'utilisateurs. Je ne sais plus les dates exactes, mais c'est dans ces eaux-là. Je crois que c'est 2010, plus d'un milliard d'utilisateurs. Bref, je crois que donc, voilà, la vérité, c'est que donc, le monde a changé à partir de ce moment-là et à partir de ce moment-là, devenir salarié est devenu beaucoup plus risqué ou en tout cas, ce n'est pas que c'est plus risqué, c'est que tu as moins de portes de sortie en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur parce que l'entrepreneur, en plus de la capacité qu'il a à gagner éventuellement de l'argent, il a la capacité à emmagasiner de l'expérience, de la valeur qui est largement supérieure à celle d'un salarié parce que le salarié, il est spécialisé alors que l'entrepreneur il a une vision globale et une capacité à remonter ou en tout cas à tirer de son expérience peut-être juste un segment ou une partie de ce qu'il a fait et à reproduire à partir de ça une nouvelle entreprise, un nouveau business qui n'a rien à voir avec le premier mais qui peut encore plus exposer que le précédent. Bref, tu m'as compris. Moi, je suis impressionné. Ça n'a même pas commencé. Je suis impressionné. Je te dis, bon je finance complètement 50 000 balles en plus. C'est rien, 50 000 balles. Ça va, ça vient. Quoi, je veux dire, tu leur donnes. On va voir, mais. Il y a l'air d'avoir le site, il y a tout. Parce que le mec, il dit que c'est une plateforme de streaming. Donc, il devrait nous donner le nombre d'utilisateurs. Je pense que le modèle, ça va être une plateforme à la iTunes. À la e C'est-à-dire, s'ils sont malins, ils mettent les, les… Comment on appelle Parce que là, tu touches des ados. Donc, ils ont de l'argent, certes, mais pas non plus à rallonge. Donc, tu mets le coût de la chanson vers les 1 euro. Soit à moins si tu es chaud. Marketing, tu es vraiment chaud et tu es sûr de toi. Soit à plus si tu en as vraiment besoin pour couvrir tes frais. Mais je, de ce que je ressens là, premier abord les mecs qui connaissent leur business, on va, on va passer une super émission. Donc, c'est parti maintenant. On, moi, je voudrais, que, je voudrais voir le concept en action et puis qu'on parle un peu des chiffres.
2: Là, on va vous faire une petite démonstration ah. pour que ah. vous puissiez vous rendre compte vous-même voilà. de ce que ça donne concrètement. Vous allez y participer un petit peu. Super. En fait, ça va être la biographie musicale d'un économiste et vous allez devoir deviner avec les paroles que nous, on va interpréter de qui il s'agit. Un cappella comme ça. Non, ça va pas être à là. Oh, wow. Il y a un son derrière, il y a tout ce qui va derrière.
3: Alors, okay, bien okay. suivre, ça va assez vite pour ce, cette musique-là. Okay.
5: C'est parti! Elle est brillante à 14 ans, je pars étudier à Glasgow. J'y apprends la morale, fais des études de philo. Loin d'imaginer que je serai le premier des libéraux. 1751, théorie des sentiments moraux. J'explique que chaque personne agit de manière égoïste, que cet égoïsme conduira à l'intérêt collectif. Comme une main un invisible qui permet de trouver l'équilibre. Quelques aspects de ma pensée sont visibles dans ce livre. Quelques années plus tard, en Europe, je voyageais. J'y rencontrais Kenney, Turgot ou Voltaire. Des philosophes emblématiques du siècle des Lumières. Aux grands principes économiques, ces derniers ministères. De retour au Royaume-Uni, j'écris ces livres. Qui sera de moi un important économiste? 1776, la richesse des nations. J'y mets la concurrence au centre de la régulation. C'est la main invisible qui équilibre. La richesse des nations, c'est mon livre. Avantage absolu, ma théorie. Mais qui suis Alors?
6: Vous avez trouvé oui, Adam Smith yes. Ouais
5: Bravo. Adam Smith
0: mais oui Bravo. Incroyable Vous composez à chaque fois une musique pour le texte C'est ça
3: En fait nous on ne compose pas On travaille avec pas mal de compositeurs Combien vous avez de textes en
0: tout là aujourd'hui On en a plus de 180 180 textes Et texte.
3: en fait justement on a les, le, les 3 5 du programme de terminale De quelle matière Ouais c'est ça de, de plusieurs matières en fait On a l'économie, la géographie, l'histoire, la philosophie euh, la sociologie, euh, le droit.
6: Vous n'auriez pas intérêt à vous, vous concentrer sur une matière, pour commencer, non Pour aller en profondeur en fait, parce on, a, que... on a
3: fini, euh, par exemple, il y a des matières qu'on a finies. Ah bon Oui, par exemple, l'histoire, euh, il y a, il me semble, 67 sons sur la plateforme, et 67 sons, ça regroupe, Enfin, ça fait vraiment tous les chapitres du programme.
4: Et alors, pourquoi la terminale C'est parce qu'il y a le bac à la fin
3: Exactement, enfin, nous, on a commencé avec la terminale parce qu'il y avait le bac à la fin. On s'est dit que l'enjeu était euh, ouais. assez important. Mais après, là, on, a, on est débordé par les demandes parce que bah, maintenant, ça, ça fait du bruit chez les, les premières et les secondes. On reçoit tous les jours des messages pour te demander si on, si, si on, si on pouvait faire des musiques. Pour...
1: Alors bon, Marc de Bordeaux a fait mon job. Quoi. Parce que tout à l'heure, je voulais te le dire, mais j'ai zappé en fait. Je voulais te dire pourquoi, à ton avis, ils ont commencé par les terminales. Parce qu'il y a le bac et avec la pression du bac, ils sont sûrs d'avoir de l'argent. Je suis bluffé en fait. J'aimerais qu'on parte d'un postulat tous les deux si tu veux bien. J'aimerais imaginer une seconde que toi, moi, en fait, qu'on n'aime pas le principe. C'est tu sais, qu'on se dise, ouais, en fait, c'est de la merde ce truc. Voilà. J'aimerais juste qu'on fasse ça. Hein. Tu vas comprendre l'exercice, tu vas voir où je t'emmène. J'aimerais que tu, que, que tu imagines, ou que, même que si, si, si que tu ne veux pas que ce soit toi ou moi, que tu imagines que quelqu'un te dise ce concept est nul. Bon, eh ben, alors en fait, c'est très simple. Le problème de révision est réel. Aujourd'hui, personne n'a envie de réviser. Même moi, je vais te dire, quand j'ai repassé plus longtemps après mon diplôme sur l'immobilier, je considérais déjà quand je passais le diplôme que c'était mon métier. Maintenant que j'ai eu le diplôme, c'est encore plus mon métier. Mais bon, bref, peu importe. Mais quand j'ai repassé le diplôme, les révisions me saoulaient hein, purement et simplement. Hein. Ça me gavait de devoir réviser. C'est un truc qui m'a toujours gavé. Et le problème est donc réel. Imaginons que tu n'aimes pas l'idée. Le truc, c'est qu'il y a ici une proposition qui vient permettre... un. Euh, une alternative, une contre-proposition au problème établi. Alors, je m'excuse parce qu'encore une fois, on est sur le même schéma, mais le même que celui de la semaine dernière. Observation du marché, personne n'aime réviser. Cont contrainte, bah, tu dois le faire. Tu dois réviser parce que tu as des contrôles, en fait. Et tu as un bac, par exemple, ou as un diplôme à passer. La contrainte, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, tu n'es pas obligé de réviser, mais on va vérifier si tu as révisé. Donc, si jamais tu ne le fais pas, bah, tu auras zéro. Donc, proposition, ben... Bah, Proposition de base, je fais mes devoirs à la maison, fais tes devoirs à la maison, ouais bon j'ai pas envie, contre proposition, je t'apprends à le faire en musique. Dans la mesure où il n'y a personne d'autre qui propose rien d'autre, même si la personne elle n'aime pas ou elle dit oui c'est nul c'est du rap ou c'est ci ou c'est ça, oui mais il n'y a rien d'autre de toute façon, arrête de me dire que t'aimes pas, dis-moi qu'est-ce que tu proposes de mieux, bon ben voilà, il n'y a rien, donc il y a ça. Et au moins ça, ça reste dans la tête. En attendant les deux gars là, à Capella, comme a dit Marc Simoncini, bim comme ça là. Ils t'ont récité Adam Smith. Question pour toi. Récite-moi Adam Smith. Bah tu peux pas. Bah eux ils peuvent. Donc la vérité c'est que la preuve par euh, les actes, ça marche, ça marche. Et là les mecs ils te disent on a des demandes tous les jours. Bah bien sûr. Attends apprendre facilement, simplement. Donc je réponds à la demande des profs. Attends, en plus tu sais quoi, je suis mort de rire là derrière mon micro. Je vois les jeunes c'est en train de remuer la tête devant leur feuille de contrôle tu sais parce que dans leur tête ils repassent la mélodie parce qu'en fait tu sais toi si tu connais des musiques par cœur comme moi c'est la mélodie qui te fait sortir le, le phrasé et donc du coup je les imagine tu sais devant leur tête et je vois les profs en train de dire les gars arrête de bouger ta tête là ça m'énerve ouais mais je suis obligé pour ma leçon <rire> énorme énorme ces deux émissions d'affilée elle doit vraiment te montrer il n'y a pas de limite dans la vie. Les seules limites qui existent, c'est toi. Et tu sais quoi Je vais te dire un truc que, que, je, que je pensais ne jamais devoir dire, mais je vais quand même le dire. Même quand tu tombes sur un truc qui ne te plaît pas, eh bien, ça ne te plaît pas à toi, en fait. C'est tout. Tu as le droit de ne pas aimer. Tu as le droit d'être de, 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 contre. Tu as le droit de tout ce que tu veux. Mais il y a d'autres personnes qui ont le droit d'aimer ça, en fait. La vérité, c'est que tu peux très bien dire qu'une chose est nulle parce que tu trouves qu'elle est nulle parce qu'à un moment donné... Euh, effectivement, c'est mal fait, c'est tout ce que tu as envie. Mais demande-toi, OK, qu'est-ce que moi, j'ai de mieux à proposer les, les, les gens, aujourd'hui, font que se plaindre. Ils sont pas contents de tout un tas de trucs, mais ils ne proposent rien, en fait. Ils viennent, ils critiquent, et puis ils rentrent chez eux, ils critiquent encore, et puis ils recritiquent. Ils ont des avis et des jugements, surtout. Mais, mais à quoi ça sert, en fait Ils ne font aucune contre-proposition. En fait, c'est juste la plupart des gens sont juste des consommateurs BA qui sont là à donner leur avis. Mais on n'en a rien à brer, parce que de toute façon, au final, comme tu fais rien de ton avis, on s'en fout. Parce que si tu fais rien, ben bah, devine quoi, t'es personne en fait. Et comme t'es personne, mais on s'en fout de toi. Fais des choses. Regarde, tiens, par exemple, on va même, on va même juste donner un exemple. Imagine donc que tu tombes sur mon émission, tu la trouves pourrie et nulle. Mais bah, fais-en une mieux. Fais-en une mieux. Et, et, et c'est ok en fait. Parce que ton émission, de toute façon, ne sera pas la même que la mienne, et tu vas capter d'autres personnes que moi, et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais s'il y a trop de monde, le gâteau, il est plus petit, mais on s'en fout de ça aussi, parce que de toute façon, le gâteau, il change. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est périmé, donc tout le monde doit se barrer du gâteau quand il est consommé. C'est comme ça, la vie. Donc, de toute façon, le gâteau, il sera consommé. Voilà. Alors, certes, au début, les parts sont plus grosses pour ceux qui prennent, mais au bout d'un moment, il sera de toute façon consommé. Donc... C'est pareil, c'est des faux débats. Donc, ce que j'essaye de te dire, parce que tout ça, ça m'intéresse vraiment énormément, l'entrepreneuriat. C'est que déjà, on, on a la vie qu'on a, tu vois. Moi, je t'ai dit, bon, je ne suis pas trop rappeux, moi, ce n'est pas mon délire. J'aime ça, hein, j'en ai, j'aimais des, des, des. Tu vois, moi je, moi, je suis un vieux de la vieille, maintenant, je suis un vieux. Moi, j'aimais Hayam, tu vois. Tu vois, tu vois tu et encore, je n'aimais pas le Hayam commercial. Moi, j'aimais vraiment les premiers albums de Hayam, tu vois, avec, euh, avec les mix de Kéops et tout. Bon, bref, on va pas parler de ça, c'est hors propos. J'aimais bien NTM aussi, tu vois. J'aimais. Le vieux rap, j'aime pas les nouveaux rap. Je suis moins, euh, je suis moins in, tu vois, je suis plutôt out. <rire> mais ce que j'essaie de te dire, c'est que c'était pas le gros de mon écoute. Voilà, j'en écoutais, mais c'est pas le gros de mon écoute. Moi, j'écoute plutôt du. Euh, du... Du rock, ou. Ah, ça dépend des périodes quand même. À des moments, je vais plutôt écouter aussi du. Comment on appelle euh, euh, Tu sais, du mélange de plusieurs musiques. J'aimais vraiment beaucoup ça. Je sais plus, ça avait un nom, je ne me rappelle plus. Bon, bref, on s'en fout. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que voilà, effectivement, quand ils sont arrivés, qu'ils ont dit du rap, j'ai eu un a priori. Mais je trouve ça tellement génial de répondre à un vrai problème de société, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je continue à. Et je persiste et je signe. Les révisions, c'est naze. Parce que le parc. Ben, je veux dire. Regarde, si demain je t'apprends, même, même imagine, tu rentres dans mes programmes et tu vas apprendre de par cœur euh, ce que tu vas voir dans mes programmes immobiliers. Mais il y a combien de chances pour que ce que tu as appris dans la réalité arrive en fait le, le, La probabilité, elle est tellement infime. C'est pour ça que dans mes programmes d'ailleurs, il y a du droit, il y a, il y a du droit du juridique, mais il y a aussi beaucoup de pratiques. Je te montre beaucoup d'opérations. Parce que tu vois, là, ben, tiens, la dernière fois, là, il y a quelques jours, dans, un de mes, dans le groupe privé, il y a un des membres qui, qui a utilisé une de mes méthodologies de rénovation pour améliorer une terrasse. Voilà, moi, j'ai des méthodologies de travail et il l'a utilisé Et il a dit, sans Nicolas, je l'aurais pas fait. Mais je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs. Je dis ça parce que je lui ai montré mais parce que j'ai eu le problème qu'il a eu et donc du coup, il l'a juste résolu parce qu'il a eu le même problème. Mais il y a combien de chances pour que ça arrive Ça fait 5 ans que je suis sur Internet, c'est la première fois que j'ai un élève qui a le même problème que moi. Donc, ça veut dire que combien il y a de gens qui ont vu mes formations pour combien il y a de gens qui ont réellement utilisé la même méthode de travail Il n'y en a qu'une. Donc, tu vois bien que si j'apprenais à mes élèves le par cœur, ils n'auraient aucun résultat dans la vie. Il faut leur apprendre le pratique. Parce que la vie elle est en mouvement, parce que le mouvement il demande de l'adaptation et que ce que moi j'essaye de t'apprendre c'est à t'adapter et c'est ce que devrait faire l'école et c'est ce que les gens reprochent à l'école. C'est que le problème de l'école c'est qu'on nous apprend du par cœur, genre la vie elle est immuable et que les choses changeront jamais. Mais devinez quoi, entre temps il y a eu le Covid et le confinement, tout a changé et l'école elle fait quoi maintenant Parce que les profs aujourd'hui ils sont carrément pas adaptés aux cours par correspondance et c'est là qu'on voit que l'école elle a un sérieux problème, c'est que le monde va de plus en plus vite et l'école n'arrive pas à suivre. Et là, aujourd'hui, on a des mecs qui proposent une solution. Je trouve ça, mais excellentissime, excellentissime. Bravo à eux. Franchement, ça va être l'émission la plus courte que j'aurais jamais faite. On sait déjà qu'ils sont financés. Moi, je te le dis, ils sont financés. Ils vont tous mettre de l'argent. Ça va être l'euphorie. Ça va finir en, ça va finir en, en rêve parti ce truc euh, version rap parce que tout le monde va rapper sur euh, les cours euh, d'économie. <rire> bon, allez, on va écouter la suite. Je suis carrément emballé. Je trouve que c'est génial. Et en plus, ça, ça règle vraiment un problème qui doit être réglé. Allez on écoute maintenant la suite les chiffres parce que là il faut les chiffres il hein, faut arrêter de délirer maintenant je veux des chiffres ça fait que combien il y a d'utilisateurs combien tu gagnes allez don, raboule, les, raboule les chiffres donne le pognon
3: ça fait un an qu'on s'est mis au travail les six proches, les six premiers mois on a fait 30 000 utilisateurs et les six mois suivants on a fait 90 000 utilisateurs en plus du coup on a eu pas mal de croissance on dit qu'à la base c'était gratuit Très récemment, on commence à tester un système d'abonnement avec une partie qui est gratuite, l'autre qui est payante. On est focalisé sur le marché français, mais on a déjà des utilisateurs dans plein de pays dans le monde. Et justement, notre ambition, c'est euh, de s'exporter et d'exporter le concept à l'international dans un avenir très proche.
1: Oh, oh, oh. c'est ouf oh, oh, oh. « On commence à traiter l'utilisateur, et puis là, on se réveille, on tu vois, le console, on allume le truc, là, il écrit 80 000, là, 90 000, non. bon, ben là, on va faire l'introduction, là, là, tu vois, ça va se passer comme ça, ça va bien, ça va bien aller, là, tu vois, ça va rouler, là, ces trucs de fou, là, alors, bon, déjà, je sais même pas quoi te dire, en fait, j'ai tellement de choses à te dire que je sais pas par quoi commencer, alors, bon, déjà, je vais commencer par ça, le mec te dit, ça fait un an qu'on s'est lancé, c'est faux, donc, ça, déjà, je suis obligé de te le dire, c'est complètement faux, puisqu'il te dit, Ouais, on révisait, donc on s'est… En fait, l'idée, elle mature depuis plus longtemps que ça. Ils ont échangé sur ce projet depuis très longtemps. Mais il y a eu un temps de latence. C'est normal, en fait. C'est le temps que les choses se mettent en place et que le truc, se, tu vois, commence à s'articuler. C'est normal, en fait. Hein. Je ne veux pas, comment dire, je ne veux pas que tu crois que ce que je suis en train de dire est une critique. Ce n'est pas du tout ça. J'essaye juste de recentrer le, le débat parce que tel que c'est présenté là, le mec dit « Oh, ça fait un an qu'on s'est lancé. » Ça fait genre le mec réussite éclair, ce n'est pas vrai. Encore une fois, je te le précise, j'appuie très fort dessus parce que c'est très important. On est face à deux personnes qui se connaissent depuis l'enfance, qui échangent sur tout un tas de sujets depuis très longtemps. C'est très difficile d'évaluer à quel moment les idées entrepreneuriales ont commencé à germer entre eux. Il faudrait limite qu'ils racontent leur histoire pour qu'on arrive à comprendre le processus et qu'on puisse en tirer une date de départ. J'insiste parce que c'est malheureux parce que je suis super fier pour eux, super heureux pour eux et je vais t'expliquer d'autres trucs qui font que je suis certain que ça va marcher. Mais ce discours-là, il est vrai et faux à la fois. Il est vrai parce que j'imagine que sur le papier, si tu tapes le nom de la boîte et tout, tu vas voir qu'au niveau des délais qu'il annonce, c'est vrai. Il aura réellement créé la boîte il y a un an et il a raison d'employer de, cette dialectique orale parce qu'elle correspond à une réalité administrative. Sauf que, parfois, et dans plein de situations dans la vie comme ça, il peut y avoir un décalage réel entre la, le moment où les choses commencent et le moment où elles ont réellement commencé. Tu vois, par exemple, ça serait réducteur de dire que ton fils naît le jour de sa naissance. C'est très réducteur. C'est-à-dire que si tu dis que ton enfant il est né, euh, quand on dit d'ailleurs que notre enfant il est né le, 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 je sais pas moi, le 1er janvier, voilà, ça, ça, sera de, ça, sera de, ça, ça correspondra à la période. Si on dit quand on dit « notre enfant est né le 1er janvier ben, », oui et non en fait, parce qu'il a été façonné 9 mois avant. Mais là, c'est la même chose. On n'a pas le délai d'incubation. Et ce que j'essaye de détruire et qui est vraiment important pour moi que ce soit détruit, c'est ce mythe de la réussite éclair. Il existe. Hein. Attention, c'est pareil. Je ne veux pas que tu, que tu crois que je le détruise pour te dire ça n'existe pas. Ça existe. Mais on n'est pas, là encore, confronté à une réussite éclair. D'ailleurs, je ne crois pas, euh, je n'ai pas souvenir, corrige-moi si je me trompe. J'ai n'ai aucun souvenir d'aucune émission de mes analyses de qui veut être mon associé où je t'ai dit « ça, c'est une réussite éclair ». Ça existe, la réussite éclair, mais là, on n'est pas face à une réussite éclair. Et c'est important parce que dans ton processus créatif, dans ton processus de passage à l'acte, je veux vraiment que tu inclues que les phases de réflexion sont très importantes. Petit parallèle, pas pour parler de moi, mais pour que tu vois, Jérôme et moi, Jérôme c'est mon associé sur l'agence lotier Immobilier qu'on a lancé. On a eu une date de création qui a été décalée de la même façon euh, par, entre l'administratif et le début du projet. C'est-à-dire qu'on a commencé à bosser sur le projet avant d'avoir tous les papiers de lancer. Donc, ça veut dire que officiellement le, la date de départ du projet, elle n'est pas la même que officieusement le moment où on a commencé à travailler. Et j'évaluerai facilement à 6 à 8 mois l'écart, peut-être même plus, entre le moment où on a commencé à bosser sur le projet et le moment où le projet a réellement, juridiquement, pris vie où il a réellement été euh, matérialisé dans le monde des entreprises. Et ça, c'est hyper important. Hein. Crois-moi, hein, 8-9 mois dans un processus de maturation, ça peut tout changer. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, mais je pense que je peux en parler rapidement. Euh, notre système de gestion, il n'a rien à voir entre l'idée qu'on avait au départ et, et, et ce qui se passe aujourd'hui dans la boîte. C'est deux choses différentes en fait. Et ça montre que ce processus, il doit être intégré à tes, à tes analyses et à ta vision de ce que peuvent faire les entrepreneurs devant toi, surtout les entrepreneurs à succès comme là. Quoi. Parce que ça, c'est des entrepreneurs à succès, c'est des bébés entrepreneurs à succès, parce que les mecs, ils vont tout exploser. Alors ensuite, bon, la, croissance. Bon, ben, la croissance, on est sur un modèle gratuit, tu pourrais me dire, mais Nicolas, comment tu peux parler comme ça Mec, mais... Alors, bon, je vais lever un peu le voile sur, ce, sur tout ce questionnement. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, il y a euh, plusieurs... Comment dirais-je dans la vie, il y a des convictions qu'on peut avoir et qu'on ne peut pas avoir, ok En gros, on a tous un, comment dirais, un tronc commun euh, universel de tout un tas d'éléments. Par exemple, euh, globalement, une baguette de pain, euh, si je te donne des tarifs, tu sauras me dire si elle est chère ou pas chère. Si je te dis « j'ai payé ma baguette de pain 10 euros », tu vas me dire « mais t'es ouf euh, » ou quoi Il y a quoi dedans Une fève en or ou quoi Voilà. Et si je te dis euh, « j'ai payé ma baguette de pain euh, 90 centimes ou 1,20 euros », Bon, ben, cette variation-là, elle est plus acceptable. Donc, tu vois, il y, a des, il y a des points comme ça universels sur lesquels on peut s'entendre. Là, on est sur un problème qui, universellement, à qui que tu parles, tu connais quasiment personne qui aime réviser. Et pareil, on va voir les tarifs qu'ils euh, qu vont, qu vont nous annoncer sur les abonnements et tout ça, mais universellement, selon le tarif qu'il va dire, tu vas savoir si ça va marcher ou pas. Et donc, tu, une croissance qui est adossée à un concept comme celui-ci qui universellement est validé, tu sais que ça peut que se financer en fait. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui financent des startups, parce qu'à un moment donné, on a des hypothèses plus que probables sur la réalisation de quelque chose, parce que universellement, on sait que. Donc là, universellement, on sait que les gens n'aiment pas réviser. Et universellement, on sait que les gens retiennent mieux les musiques que les leçons. Et donc, universellement, on est d'accord pour se dire que cette idée, elle est putain d'excellente, quoi. <rire> Et tu vois, cette, cette validation d'hypothèses crée de la valeur, elle crée de la valeur autour de quelque chose qui n'en a pas encore en fait et du coup euh, c'est ce qui fait qu'il y a de l'argent qui peut arriver comme ça à flot dans une entreprise et il n'y et, et a pas de, et voilà après tu peux ne pas être d'accord avec ce que je t'explique mais un mec comme moi moi je suis dans la salle, tu me demandes 50 000 balles pour ce type d'entreprise, je te les donne en fait je te, alors je départ de société en face, on est d'accord, je ne suis pas philanthrope hein, mais je les donne parce que là dans mon cerveau tout est validé et là, il aurait dit qu'il ne gagnait pas d'argent, ce n'était pas grave en fait. Ce n'était vraiment pas grave parce que je savais que dès que je mettrais mon nez dedans, on trouverait une manière de gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment pas un problème parce que du coup, le besoin est réel. La, la méthodologie de travail, elle est facilement compréhensible. Le pitch est tellement limpide que c'est bon, vas-y, prends ma thune, on y va. Ensuite, bon, la croissance, elle est impressionnante de 30 000 à 90 000 dans l'espace qu'il a donné. Bon, ben, ça, ça finit d'attester que le besoin est réel. Et enfin, pourquoi tu, tu, tu sais que c'est scalable Parce qu'une fois que tout est fait, tu as juste besoin de payer des traducteurs. Et le coût des traducteurs ne sera jamais égal à l'argent gagné à l'échelle des pays. Je vais te dire, le plan, il est super simple. Tu fais ça, OK. Après, tu te lances de la même chose sur le marché américain. Tu vas multiplier ton chiffre d'affaires par 10. Tu rajoutes juste un petit zéro. Mais tu sais, un petit zéro, ça fait de la diff. Hein. Et derrière, après, quand tu as le marché américain, tu fais le marché espagnol. Tu rajoutes un petit zéro. Là, ça commence à faire la grosse diff. Et après, quand tu as le marché espagnol et américain, tu attaques le marché chinois. Et là, tu rajoutes un petit zéro. Bon, là, tu es, es sur la stratosphère en direction de Mars. Il n'y a plus personne qui t'atteint. quoi. C'est fini. On te regarde de loin, on se dit « waouh ». Et le mec, il a juste mis des leçons en chanson. <rire> C'est juste ouf. J'adore ces émissions. Je suis fan. Allez, on écoute la suite.
6: Et vous prenez quoi comme base pour, euh, pour faire C'est quoi le support Est-ce que vous prenez un support
2: Oui, euh, on travaille en fait avec des professeurs. Tout simplement de, de l'éducation nationale. Et les profs, ils ont, bah, ils, sont, ils ont validé, ils recommandent à leurs élèves, etc. Vous Donc, voulez pas nous rechanger autre parfait. chose là, là, pas
3: le pas truc là, faire, euh, Un facile le truc facile à trouver. Et, du coup, ça c'est l'application. Ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire, par exemple. Ah génial.
2: Et là, il y a ça, les paroles en quoi. fait. Les élèves, ils ont aussi accès aux paroles, ils peuvent lire et écouter en même temps pour faciliter la mémorisation. J'adore, j'adore. Populaire de Chine. La
5: Chine devient toujours politique soviétique qu'en Asie. 50-53, guerre de Corée. La Chine envoie des milliers de volontaires. 1950, au Tibet, intervention militaire. Le PCC, ce parti autorisé. La Chine vit en autarcie, son rayonnement international grandit top. Dingue,
1: like Il y a même des refins. C'est oh, c'est oh, complètement fou en fait, c'est c'est un délire le truc, c'est mais c'est c'est tu avais il est comme moi là, là c'est ah, c'est du délire. J'imagine déjà les trucs, tu peux faire des tu peux faire des fits. <rire> jamais de ma vie, j'aurais cru que je ferais une émission comme ça. Ouais, tu peux faire fit avec je sais pas qui. Je ne connais pas les rappeurs. Fit Booba. <rire> Fit avec Booba. Non, c'est ouf. Franchement, le potentiel est énorme. Parce qu'en plus, c'est vrai, tu peux faire des fits. Je veux dire, demain, tu as une musique de rap sur un cours qui est fait par une des idoles des jeunes. Mais c'est appris. Le truc, il... Qui... Mais c'est... Bah, Voilà, tu vois, je veux... Je... Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce qu'on doit dire quand on est face à ça On doit dire, je dois te dire, entreprends. Entreprends, putain. Parce qu'il y a de grandes chances que tu aies des trucs comme ça en toi, en fait. Je veux dire, on s'imagine pas le nombre de personnes qui, des fois, ont des idées, des envies en eux. Ils les, ils les réfrènent, ils les avalent pour des raisons à la, à débiles. J'ai pas les sous, j'ai pas, pas l'argent d'eux, j'ai pas ci, j'ai pas ça. <rire> pas ci, pas ça. Bon, bref, <rire> t'es nul. Parce <rire> que là, l'émission me chauffe. Mais quand tu vois ces deux jeunes-là, enfin, ils ne sont peut-être pas si jeunes que ça, j'ai un peu du mal à évaluer leur âge, pardon, euh, mais tu te dis, mais euh, moi, je ne suis pas vu, en même temps, je suis jeune aussi, hein. mais quand tu vois ces jeunes-là, tu te dis, mais c'est génial, en fait, faites-le, faites-le, parce que là, euh, on règle vraiment le problème de toute une génération et de générations passées. C'est c'est comme abolir l'esclavage presque. J'exagère, mais moi, si demain, tu me disais bah aujourd'hui, maintenant, tu vois, j'aurais euh, repris mes études à l'époque, il y a quelques années en arrière, je reprenais mes études. Et le, le prof m'aurait dit, ah, mais maintenant, Nicolas, tu sais, bon avant, avant c'était nul, on faisait des leçons. Maintenant, on fait des leçons en chanson. Putain, mais t'imagines, tu reprends tes études, on te dit ça, mais la joie, le bonheur, la bonne humeur. <rire> tu sais tu, Plus de gens reprendraient leurs études. Parce que ça aussi, on n'y pense pas, mais regarde, moi, j'ai passé mon diplôme malgré ma, ma comment je dirais mon, mon aversion énorme pour le milieu scolaire mais je l'ai fait pourquoi parce que ma passion était tellement forte que je voulais absolument Alors, attends moi j'avais la double peine hein. mes études étaient payantes et en plus d'être payante il fallait que j'aille travailler à l'école parce que j'avais pas réussi Enfin, en gros si tu veux moi, mon cursus c'est quoi je passe mon diplôme en candidat libre et je dois quand même reprendre des modules en fait je réussis mon diplôme mais il y a un, un module il y a un module de mon de, en, en gros j'avais des épreuves à passer je crois qu'il y en avait dix et sur les 10, il y a une épreuve où les mecs me disent, j'ai tout eu sauf une épreuve, ils me disent tu ne l'auras pas parce qu'il faut que tu travailles en tant que gestionnaire de copropriété. C'est exactement ça qu'ils m'ont dit. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé travailler en tant que gestionnaire de copropriété et j'ai repassé en parallèle mon diplôme avec des profs pour m'accompagner. C'est exactement ça que j'ai fait hein, parce que j'ai compris que euh, je n'arriverais pas à l'avoir autrement que comme ça. Et pour que vraiment tu comprennes tout, donc j'ai fait ça en alternance, hein, tu, tu comprends très bien le principe. Et pour que vraiment, tu comprennes tout, l'année où donc, euh, je reprends ou je me réinscris pour repasser le diplôme où j'avais raté qu'une matière, il y a une grosse correction parce que c'est l'année de la loi Allure. Et du coup, la matière que j'ai pas, elle annule euh, deux autres matières. Donc du coup, j'ai trois matières à obtenir pour avoir mon diplôme sur dix. Donc j'en avais sept sur dix. Donc j'ai trois matières à avoir. Et, et voilà. Et, et honnêtement, ben, c'est ce qui, qui était le calvaire pour moi à cette époque-là, ben c'était les devoirs, quoi. ça m'a saoulé. Et je, me, et je peux te le dire, hein. je me vois encore faire mes devoirs le soir, faire mes fiches. Alors, il y en a que je me rappelle bien parce que c'est beaucoup plus récent que mes années de lycée. Mais là, tu règles le problème de millions de personnes qui vont peut-être moins hésiter à reprendre les cours parce qu'ils vont se sentir capables. Parce que c'est ça, en fait, qui me rend malade. Et c'est vrai que je suis en train de réaliser en te disant ça, que c'est le problème que beaucoup de gens ont dans divers domaines de leur vie. C'est que les gens ne se sentent pas capables de euh, ben, en créant une entreprise ils ne se sentent pas capables d'apprendre des leçons, ils ne se sentent pas capables de faire des devoirs, mais si toi tu proposes sur tous ces problèmes une réduction de la friction, si tu fais en sorte que la difficulté apparente n'en est plus une, ben, tu vas permettre à plein de gens d'accéder à de nouvelles choses qui vont permettre à ces gens de faire des choses qui vont peut-être avoir un impact sur toi et ça crée des boucles positives pour tout le monde en fait ouais, c'est génial, c'est la vie c'est la vie Là, ce n'est pas une analyse que je suis en train de faire, c'est plutôt euh, des éloges à ces entrepreneurs que je vois depuis euh, deux semaines, là, qui sont exceptionnels. Euh, il faut encore une fois que tu comprennes que tu peux arriver à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Quoi. De toute façon, la croissance, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est le meilleur indicateur de l'axe sur lequel tu te situes. Si tu as de la croissance naturelle, le reste suivra. Tu peux payer pour avoir après de, de la pub, tu peux payer une fois, une fois que tu sais que ça marche trouver de l'argent, mettre de l'argent, c'est plus un problème. Il faut juste trouver un concept qui fonctionne. Et là, le concept, tout le monde est d'accord. Quand tout le monde est d'accord autour d'une table, même des gens qui au départ n'ont pas les mêmes idées, c'est que tu tiens quelque chose. On continue
6: c'est génial j'essaie de mettre à la place de, de l'élève qui ouais. est en, en interro il, et, euh, il va réussir à passer de la, de la chanson à la copie les salles d'examen <rire> c'est la folie c'est top vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui 120 000 et c'est quoi la différence entre la partie gratuite et payante de la, de, enfin du service Alors,
3: Là, nous, on était parti sur laisser l'histoire gratuitement parce que bah, l'histoire c'est très dense lorsqu'on est en terminale et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. En fait, on tenait vraiment à ce que même une personne qui n'a pas de revenu, qui peut pas payer, puisse au moins réviser l'histoire parce que bah, c'est le plus dur en fait à apprendre en, en terminale. C'est vraiment le plus Exactement. dur. Exactement. Et après, bah, pour le reste des matières, c'est-à-dire les matières un peu de spécialité, tout là, ça. Là, je paye. Là, proposer un abonnement. Et c'est
6: combien par mois
3: 10 euros. En fait, comme… 9, euh, Exactement.
1: Le truc est au millimètre. Je veux dire, c'est un bijou le machin. C'est un bijou. Dire, vous voulez pas prendre les 50 000 euros Il n'y a pas moyen de revenir dans le passé, de me faire rentrer dans la salle. Discrétos, je fais le Checos, Et puis, bon, voilà, devenu venu connu. Oui, lui, non, lui, 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 non, faites pas attention. Il, il est bizarre. <rire> Alors, bon, déjà, je, je vais commencer par ça contre-intuitif au possible. Je, il y a 95% des gens qui n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Déjà, déjà le fait de dire nous on offre l'histoire. Alors, le, 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 la démarche cachée derrière ça, elle est très simple en fait. Tu pourrais te dire, alors voilà, lui, il va, il, là c'est un peu du marketing s'il fait, il dit oui, nous on veut que ceux qui n'ont pas les moyens ils puissent y avoir accès. Bon, ça c'est ce que tu dis devant tout le monde, c'est très bien. La vérité, la vérité inavouable mais qui est la vérité, c'est que prouve à quelqu'un que ce, que ce que tu proposes « Dans les situations les pires marchent, alors il te paiera très cher pour le reste. » Tu peux te répéter cette phrase, elle est plus que vraie. Si tu prouves à quelqu'un que la méthode que tu lui proposes marche dans les pires conditions du monde, alors il te paiera très cher pour tout le reste. Et c'est ce qu'ils font en fait. Parce que moi, c'est ce que je fais avec mon programme, sur, euh, mon programme 10 millions où je t'apprends à avoir des prêts. Moi, je t'apprends à avoir des prêts en toutes circonstances. Tu peux prendre la pire des crises qui arrivent, tu utilises ma méthodologie de travail, tu auras tes prêts. C'est ce que je fais. Mais du coup, je ne l'offre pas. <rire> Eux, ils font un petit peu l'inverse. C'est une autre façon d'aborder. C'est-à-dire qu'ils offrent cette méthodologie-là de travail. Ils disent, voilà, offre, je t'offre ça. Avec ça, tu vas faire, déjà, tu vas atterrir sur la Lune. Et en atterrissant sur la Lune, eh bien, grâce à ça, si tu as atterri sur la Lune, maintenant, si tu payes, je t'emmène sur Mars. Et en fait, tu vas avoir un nombre énorme de gens qui vont payer parce que s'ils ont réussi à faire le plus dur, eh bien, tout le reste sera beaucoup plus facile. Et du coup, tu crées là aussi une communauté qui est dans le positif parce que si tu arrives à sortir les, les élèves de la pire des difficultés, tu es, de es sûr de ton offre en fait, ton, ton, ta satisfaction client derrière elle est au maximum. Du coup, ça crée une boucle positive, tu n'as que des bons commentaires, les gens font ta pub et c'est parti. Alors moi, je n'ai absolument pas opté pour cette stratégie, je ne vais pas te mentir. En faisant l'analyse là, tu vois, ça m'a fait réfléchir, je me dis bah, tu pourrais le faire en fait, moi je pourrais exactement faire la même chose. Bon écoute… L'avenir nous le dira. Ces émissions, tu vois, elles me font, moi aussi, elles me font réfléchir. C'est pour ça que je les adore d'ailleurs. Parce que tu vois des stratégies qui sont hyper avancées, hyper intéressantes et qui donnent matière à la réflexion. C'est contre-intuitif au possible. Qui, aujourd'hui, offre son produit le plus technique, le plus avancé, le plus abouti Personne fait ça. Eh bien, eux, ils le font. Mais en fait, ils ont raison quand tu analyses le truc. Parce que du coup, comme ils ont un concept novateur, la réflexion, c'est de dire, il faut prendre le marché. Et comment je prends le marché en convaincant les gens sur un sujet dit délicat, en fait. Et quand je les aurai convaincus sur ce sujet-là, ils iront sur le reste, en fait. Et dans un avenir proche, quand ils auront absorbé une grosse masse du marché, ils pourront tout passer en payant, parce que comme les marchés se renouvellent, ça sera oh, Voilà, ça se deviendra usuel. Les précédents utilisateurs te diront, mais vas-y, fonce, il n'y a pas de souci, c'est grâce à ça que j'ai eu 18, et ça va se faire, quoi. Après, ce qui est hyper intéressant, ben, c'est que donc tout à l'heure, il t'a donné de la croissance, donc 60, 90, et là, il dit, oh, maintenant, on est 120. <rire> ah, c'est. Ah oh, c'est bon ça, ça c'est bon ça. Et le tarif tu vois bah, c'est ce que je t'avais dit 9,95 c'est un tarif étudiant quoi, c'est bah, c'est parfait quoi. Donc euh, bah là tu, je viens de te donner tous les outils pour réussir ta boîte si t'en as une. Alors là tu si tu commences à avoir dans ton esprit des objections bah, repasse-toi l'émission parce que toutes les objections on les a passées. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux machin, tu peux truc mais ça marche. Donc à un moment donné n'essaye pas de de, de de mentaliser des choses qui ont pas besoin de l'être en fait. Je, on te dit, je te dis, ça marche. Ce système-là marche. Si ta boîte, a des difficultés, bah tu fais pareil parce que tu sais que ça marche. Tu prends ton produit phare et tu l'offres et tu fais payer le reste. Voilà. Et terminé. Tu vas voir que tu vas être croulé sous les commandes. Et puis, tu me remercies. Moi. Tu me m'envoies un petit mec. Et Nicolas, tu as changé ma vie avec cette émission. <rire> ça me fait plaisir. <rire> Allez, maintenant, il me faudrait le chiffre d'affaires, un petit peu des chiffres. Combien vous gagnez, les mecs Et puis, on est bon. Et quel, quels sont les le chiffres d'affaires actuels que vous faites ou... En
4: un mois, en fait, on a fait 5 000 euros.
6: Et euh, vous, vous, vous imaginez euh, les prévisions de chiffre d'affaires de l'entreprise pour les prochaines années, c'est quoi
3: ben, Ça va être en fonction du modèle économique ouais. qu'on va choisir. Euh, nous, on était partis sur euh, l'abonnement en premier, mais après, il y a un questionnement qui vient souvent entre nous, c'est est-ce euh, qu'on peut trouver un modèle économique qui fait que c'est gratuit pour tout le monde bah, Vous ah, faites sponsoriser par des barques.
6: Qui payent pour les qui, étudiants qui n'ont pas les moyens de payer quoi
3: mais il y a des plus grosses entreprises qui nous ont un peu approché déjà sûr. justement pour commencer à bosser avec nous et vu qu'on a un an et nous, enfin, on vient de démarrer, on n'est que deux à avoir monté vraiment tout ça on était un peu débordés, on n'a pas eu le temps mais c'était vraiment enfin, une réflexion l'on a et d'ailleurs ce qu'on aimerait bien que bah, un coach ait également bah, si un investisseur qui entre au capital, qui nous apporte en termes de réflexion. Ah oui, oui, oui. Donc,
6: votre objectif en fait c'est d'élargir la connaissance à tous. Exactement.
2: C Exactement. C'est d'avoir le plus large le plus large contenu possible, le contenu le plus riche possible pour tout le monde tous les niveaux.
1: T'es pas prêt, t'es pas prêt pour ce que je vais faire parce que là là ils viennent de te mettre une leçon entrepreneuriale de taré en fait. Tu viens de te prendre une claque dans la figure, tu ne l'as même pas réalisé. Donc, les mecs, ils, ils, en fait, qu'est-ce qui vient de se passer là Ils disent, on vient juste de lancer le payant, on voulait voir, on a fait 5000 euros en un mois. Vu la vitesse et la croissance, c'est des mecs qui peuvent exploser tout sur ce système-là. Mais directement, ils ne laissent pas le temps à qui que ce soit d'intervenir. Ils disent, mais nous, on ne voudrait pas que ce soit nos utilisateurs qui payent. On veut que ce soit gratuit pour eux. Donc, aujourd'hui… Ce qu'on veut aussi surtout, c'est quelqu'un qui nous accompagne là-dessus. Marc Simon s'est saisi la mouche directe. Bah, du coup, vous faites euh, payer de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est des annonceurs qui payent pour vous. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas fermés. tu vois, Ils montrent le truc. Mais moi, là où je t'emmène, c'est qu'est-ce qui fait que tu es capable d'avoir ce genre de réflexion Alors, moi, je ne connais pas encore leur situation personnelle. Je ne pense pas qu'ils vont en parler de leur situation personnelle financière. Parce que pour parler comme ça, il ne faut pas avoir de besoins financiers. C'est logique en fait. On ne peut pas te dire… Moi, je veux que mes utilisateurs ne payent pas si tu n'as pas de quoi faire chauffer ta gamelle le soir à la maison avec ta famille. Mais ça, on va dire qu'à la limite même, ce n'est peut-être pas l'enjeu. Ils ont peut-être fait des choix de vie qui leur permettent aujourd'hui de ne pas avoir de besoins financiers parce qu'ils veulent trouver pour leur bébé le bon modèle économique. Et entre nous, ils ont plus que raison. Parce que là, l'erreur la plus courante, ça serait que quelqu'un s'enclenche euh, à, à tambour battant dans euh, cette, euh, cette voie. D'ailleurs, ça m'évoque l'émission que j'ai faite euh, sur la pêche où je t'avais dit que justement ils s'étaient engagés sur un réseau social où ils faisaient de la pub par contre eux ils avaient choisi du coup l'effet inverse pub avec des annonceurs ce qui avait rendu pour moi un petit peu vérolé l'opération et bien ici on est, on est à ce carrefour donc ça veut dire que là tu es devant une magnifique fleur qui est en train à peine d'éclore elle est prête à éclore et tu arrives au bon moment où tu vas pouvoir faire les choix les meilleurs choix et c'est exceptionnel en fait parce que en gros, ce que moi, j'essaye de te dire, c'est que déjà, ce genre de réflexion-là, il faut arriver à les avoir. Ce n'est pas parce que tu as dans les mains quelque chose qui marche qu'il faut se ruer sur le premier billet qu'on te jette au visage, en fait. La plupart des gens, ils ont un rapport… En fait, la plupart des gens, ils disent que… Comment dire Ils disent que les riches ont un problème, ils disent que l'argent, c'est sale, etc. Mais parce qu'en fait, c'est eux qui ont un problème avec l'argent et, et, et dans leur comportement et dans leur choix, ça c'est tout le temps retranscrit parce qu'ils font des choix pour l'argent. Et là, on est face à deux personnes qui ne veulent pas se faire influencer ni par l'argent, ni par personne. C'est euh, très rare de trouver des gens comme ça. Là, franchement, chapeau, hein, vraiment, euh, putain, mais deux méga entrepreneurs, des, des mecs en puissance devant toi. Inspire-toi de ce genre de modèle parce que la facilité, la facilité, c'est pas toujours le meilleur chemin. Alors, ça fait du bien à hein, des moments de se relâcher et d'emprunter de, ces chemins-là. Mais, ça n'est pas toujours la bonne solution. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que pour arriver à ce genre de résultat, bien évidemment, tu, tu la connais ma, ma solution. Déjà, commence par te blinder au niveau financier de ton côté. Alors bien évidemment, moi, ma solution, ça a été d'avoir de l'immobilier, ça m'a mis bien, ça m'a mis à l'aise, ça m'a permis et ça me permet encore aujourd'hui d'avoir cette largesse de mouvement que beaucoup de personnes autour de moi n'ont pas et j'en suis très heureux. Et crois-moi, plus j'avance et moins je regrette mes choix. Et pourtant, quand tu prenais des, des moments de ma vie isolés, notamment à mes débuts, personne n'aurait voulu de ma vie. Mais c'est exactement ce dont on est en train de parler ici. C'est-à-dire qu'au moment précis où on parle, ces deux jeunes peuvent passer pour des fous pour la plupart des gens parce qu'ils sont en train de refuser de l'argent et la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi d'autres personnes refusent de l'argent. Mais en fait, leurs décisions qu'ils sont en train de prendre ici, c'est sûrement la meilleure décision qu'ils prennent sur le très long terme. Parce que s'ils arrivent à trouver un modèle économique innovant qui est à l'avantage de tout le monde, mais leur société, elle va faire des centaines de millions d'euros aux yeux et à la barbe de tous sans que personne n'arrive à comprendre comment ils font. Et là, quand tu tiens ça dans les mains, ben tu tiens la licorne que beaucoup d'entrepreneurs cherchent. Et ça existe. Mais pour la trouver, il faut se donner les moyens d'aller la chercher. Et là, on est dans une réflexion hyper intéressante. tu vois. Et se donner les moyens, c'est de se dire ben « Là, le pognon qui est facile à cueillir, je ne le cueille pas. Je le laisse par terre. Parce que là où je vais, il y a peut-être plus d'argent encore à ramasser. Et c'est très dur en fait. Il n'y a pas de, je pourrais euh, philosopher avec toi pendant des heures, je ne peux pas te l'apprendre en fait. Il faut le vivre. C'est comme, essaye d'imaginer que je t'assois devant 500 000 euros, je t'assois devant une table, voilà, on s'assoit face à face, je te sors une mallette, je te dis voilà, là, je t'ouvre la mallette, je te montre, voilà, voilà, dans cette mallette, il y a 500 000 balles. Voilà. Et je te dis, je te les donne maintenant. Tu les prends, tu pars, sauf que si tu pars, ben, tu perds, je, je te prends en échange ta boîte par exemple. Ben, voilà. Tiens, on va prendre cet exemple. Je te prends ton entreprise. Tu peux prendre ces 500 000 euros, ils sont à toi. Ils sont nets d'impôts, ils sont encaissés. C'est l'argent que tu encaisses. Tu rentres chez toi, tu as 500 000 balles. Argent que tu n'as jamais gagné et du coup, tu te retrouves ben, hyper bien. Tu es content d'avoir cette somme parce que pour toi, ça change un petit peu les choses d'avoir autant d'argent. Sauf que tu découvres six mois après, six mois après, hein, donc la même année que moi la boîte, je l'ai revendue 50 millions d'euros. Là, il est en train de se passer un truc dans ta tête. C'est que tu as accepté une somme à un moment par rapport à une situation et tu es passé à côté d'une autre somme à laquelle tu n'avais pas accès pour une seule et unique raison. C'est que tu ne t'es pas donné les moyens d'y aller. Parce que si tu as pris les 500 000, c'est parce que tu en avais besoin en fait. C'est tout. Parce que cette somme, elle correspondait à tes besoins et à ce qu'il te fallait à ce moment-là. L'histoire que je viens de te raconter, c'est l'histoire de McDonald's mais qui va encore plus loin. Parce que ce qui manquait aux frères McDonald's, il leur manquait la capacité à aller chercher cet argent, la capacité de mise en œuvre. On ne parle pas d'argent, là. On parle de comment je recrute des franchisés, comment je monte le système autour d'un système qui avait déjà été assemblé, tout un tas d'éléments qu'ils n'avaient pas. Mais du coup, ils ont encaissé un chèque largement inférieur à tous les chèques qu'a pu en encaisser Rock. Et c'est l'histoire de énormément d'entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas capables de faire simplement les choix que ces deux jeunes sont en train de faire là devant ton nez, en fait. Alors attention, voilà, ne n'extrapole pas tout ce que je te dis. Si demain, il y a un mec qui te propose une mallette de 10 millions, prends-la si tu en as besoin. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas prendre l'argent. Mais enfin, essaye de réfléchir quand même à ce que tu fais parce que franchement, des fois, des fois on a des choix difficiles à faire dans la vie et le jeu en vaut largement la chandelle. On n'a aucun moyen de savoir si on a fait le bon choix tant que ce qu'on attend n'est pas arrivé. On n'a aucun moyen de savoir aussi si la chose en question arrivera ou pas. Mais il faut prendre des risques. Quoi. On n'a pas le choix. Et là, tu as l'exemple devant les yeux de deux jeunes qui sont en train de prendre des risques, qui poussent le bouchon le plus loin possible. Mais s'ils arrivent à l'objectif, mec, mais ils sont sur Mars les mecs là. Ils sont sur Mars. Tu peux plus les atteindre.
6: Votre parcours, vous en avez un peu parlé, mais donc, vous
4: pouvez
2: nous... Oui, bien sûr. Euh, bon, moi, j'ai été à la fac, j'ai fait du droit. Et euh, depuis tout petit, en parallèle, je fais de la, de la musique. J'ai eu plusieurs euh, groupes de rap. Et euh, donc, c'est ma passion première. Et euh, donc, lui, en parallèle, il va vous laisser bah,
3: Moi, j'ai fait euh, bah, le bac, euh, prépa, école de commerce. J'ai fait un double diplôme, école de commerce droit. Euh, après, j'ai fait bah, mon master. J'ai bossé dans plusieurs startups, dans des domaines divers et variés, euh, à Paris et à Berlin. Et après, quand je suis revenu en France,
1: eh ben, on a commencé à se mettre sur le projet. Eh, hey, franchement, je me trompe pas beaucoup quand même. Hein. <rire> oh, le profil de malade Mais attends, mais c'est des méga... mais, mais c'est ouf c'est bah incroyable en fait. Là, tu as deux gros entrepreneurs en fait. Tu as des mecs qui ont des compétences complémentaires, amis d'enfance, passion commune. C'est un, euh, un bouillon qui s'assemble parfaitement de personnes qui ont une volonté de faire et une personnalité adaptée à ce qu'ils ont fait. Je, je pense que Steve, Steve Jobs disait que euh, se fait au non, les études se font au détriment de l'expérience. Et euh, moi, j'y crois à ça parce que je suis quelqu'un qui a favorisé mon expérience puis qui a repris ses études pour, on va dire, la calibrer sur son expérience. Et moi, je pense que euh, voilà, parmi les facteurs qui peuvent grandement conditionner ta réussite, c'est l'expérience. Et en plus, aujourd'hui, tu as la chance, l'opportunité de pouvoir acheter l'expérience des autres parce que moi, je te le dis, hein, pour moi… Mon programme 1 million, en fait, je te vends 20 ans d'expérience immobilière. Et aujourd'hui, on peut critiquer tout ça, mais c'est énorme. Tu as même ces émissions que je suis en train de faire, tu as accès à cette expérience. Là, tu as deux jeunes qui viennent de te montrer la recette pour créer une boîte qui fonctionne. Et en plus de te montrer la recette, ils te montrent l'état d'esprit. On vient de le voir il y a une seconde. Et les deux là, ils ont bourlingué. Ils ont fait, ils ont fait leur bosse. Ils ont, ils ont développé de l'expérience et des compétences pour leur permettre de construire ce projet-là. Malheureusement, et c'est triste, mais le schéma classique qui a voulu être mis en place de « je vais à l'école, j'obtiens un diplôme, j'ai un travail et je passe ma vie avec ma femme, mes enfants, mon chien dans la maison », c'est un schéma qui fonctionne encore aujourd'hui, mais qui est un schéma tellement réducteur et qui te fait passer tellement à côté de choses exceptionnelles. Mais je ne parle pas de choses exceptionnelles dans le sens… je parle d'expérience professionnelle, ton travail. Moi, moi je suis quelqu'un qui prône quand même que dans ton boulot, il faut prendre un minimum de plaisir même plutôt un maximum parce que tu y passes énormément de temps. Moi, je travaille vraiment beaucoup, mais vraiment énormément parce que j'aime tout ce que je fais, mais alors vraiment tout. Pour tout donner un ordre d'idée, ce matin, j'étais sur un toit et je trouve ça exceptionnel. J'étais au soleil sur un toit à regarder des problèmes de tuiles et de voir comment on allait régler ça. Et, et j'adore en fait cette variété. Y a, y a, y a, y a... <rire> je me suis pris… J'ai voulu mettre les mains dans, dans, dans des tuiles parce qu'elles étaient dégueulasses pour montrer à l'artisan qu'il fallait qu'il nettoie là. Et j'ai mis les doigts dans du caca de chat. C'était très sympa ce matin. J'ai passé un très bon moment. Mais si tu veux, le, le fait est que ce n'est pas la question. Cette variété que à laquelle j'ai accès aujourd'hui, je pas accès à mes débuts. Et c'est ok en fait. La vie, c'est différentes étapes qui t'amènent à un résultat. Le résultat que tu veux, il va te falloir plus ou moins de temps pour l'obtenir. La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es OK de faire tout ce qu'il faut pour avoir le résultat que tu convoites Si tu es OK, c'est bon. Si tu n'es pas OK, ben, mec, il va falloir bosser. Il n'y a, a pas le choix. Oh, meuf, excuse-moi, mais voilà, tu m'as compris. Bref, moi, je suis bluffé par le parcours de ces deux jeunes. Ça te montre encore que l'expérience a un poids important. Les études aussi parce qu'ils ont fait les deux. Et ça te montre que c'est un ensemble en fait. Ce n'est pas une chose plutôt qu'une autre. C'est un ensemble d'éléments. Effectivement, ça commence à faire beaucoup d'éléments quand tu vas voir toutes ces émissions. Tu dois te dire, putain, mais c'est chaud quand même d'être entrepreneur. C'est vrai. Mais paradoxalement, moi, je trouve que… Je ne sais pas si tu ne commences pas à le voir au fur et à mesure des épisodes, mais il y a quand même pour moi un schéma global qui ressort de tout ça. Un schéma qui est toujours le même. Réponse à un problème, proposition de valeur, universalité de compréhension dans les éléments énumérés. Je suis sûr que tu serais là à côté de moi. On serait tous d'accord sur le fait que leur boîte, elle répond à, une, à un vrai désir. Donc voilà, c'est pas ingérable, c'est pas hyper compliqué, tu en es capable. C'est tout, point. Donc Maintenant, fais-le ou ne le fais pas, mais quoi que tu choisisses de faire, fais-le avec conviction parce que pour qu'ils en arrivent là où ils en sont, crois-moi, ils ont des convictions hyper
0: fortes. Et qui vous a développé l'application Vous avez trouvé une, une, une boîte pour la mettre Non, on l'a développé, nous. D'accord, donc qui développe euh, entre vous deux C'est moi. Ah, en plus, vous développez ouais, C'est dingue. Vrai. Et qui a financé le, le développement jusqu'à aujourd'hui bah, personne, enfin, on
3: a tout fait. Vous,
1: Vous avez tout fait fure. tout ça. Ouais. Oh. Oh. oh la fessée. Oh je, suis... oh je viens de me prendre une baffe là. <rire> ouais, bah, on l'a développé d'où Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Je veux dire, il euh, y en a. Donc, on parle. Je veux vraiment qu'on cadre le truc qui vient de se passer là. 10 secondes. Ils viennent de te mettre. Euh, l... de te mettre la tête sous l'eau. T'as du mal à respirer. Oui, oui, je sais. Moi aussi. T'inquiète pas, c'est normal. Euh, on parle de deux mecs qui n'ont aucune compétence dans le domaine et il y en a un des deux qui s'est dit, bon, de bah, toute façon, euh, bah, je vais le faire. Voilà. Et euh, bah, qu'est-ce que tu veux dire à ça en fait Tu te dis, waouh wow, quoi, tu te dis, il euh, y a des mecs qui reculent devant rien. Donc, moi là, j'ai qu'un truc à te dire en fait, mais qui est hyper important et que je veux que tu entendes réellement. Ça me fait même réfléchir, tu vois. Ça me fait réfléchir à des décisions très importantes de ma vie perso et il faut que toi aussi tu y réfléchisses. Je vais te poser la question et on va en débattre rapidement parce que l'émission va être très longue sinon. On va en débattre tous les deux ensemble. À ton avis, avis qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut pour pouvoir arriver à ce degré d'engagement Qu'est-ce qui a permis à ce jeune-là, qui n'a aucune connaissance dans le développement, d'apprendre et de devenir développeur au point qu'il a développé sa propre application sans avoir besoin même de mettre un sou parce qu'il l'a fait lui en fait Ça lui a coûté zéro. C'est ce qu'il dit, hein. je l'ai fait moi. Voilà, je l'ai fait. L'application, elle est en ligne. Hein. Tu peux aller voir parce que moi, je suis allé voir entre-temps. Hein. Je te le dis, tu sais, moi, je fais ces émissions, je les fais à fond. Hein. Ça fonctionne très bien. Peut-être qu'entre-temps, je sais qu'ils ont eu de bon, l'argent, donc euh, on va peut-être savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent, mais l'application fonctionne. Bref, qu'est-ce qui, à ton avis, permet à une personne de faire ça Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je te le dis, c'est l'engagement. Le mec, il ne fait que ça. Il n'a pas de distraction. Il n'a pas de brouhaha autour de lui. Il n'a pas 15 000 activités. Il n'a pas, tu vois, 10 choses à gérer dans la vie. Il ne fait, il n'est voué qu'à une seule et unique cause, sa société. Donc maintenant, j'ai une question à te poser. Tu fais quoi toi Quelles sont tes tâches à ton quotidien Fais ce calcul. Multiplie, enfin, calcule le nombre de tâches. Plus il y a de tâches, plus tu multiplies la bande passante qui est en train d'embrouiller ton cerveau. Et plus ton cerveau, il a embrouillé, moins tu arriveras à obtenir ce résultat-là. Ce qui veut dire que tu dois faire quoi pour arriver au même niveau que ces mecs-là Tu dois commencer par Éliminer. Alors, je vais te le dire tout direct, tout, tout froid, tout nu, tout, tout sec, tout, tout violemment, comme je sais si bien le faire. Moi, durant ces deux dernières années, l'action la, la plus dure que j'ai eu à mener dans ma vie, ça a été d'éliminer tout ce que je faisais, en fait. Et je faisais beaucoup trop de choses. Parce qu'on est tous faits de la même façon. Moi, j'avais plein de raisons de faire plein de trucs. Par exemple, pendant des années, on a fait avec ma mère, on, enfin, c'était moi d'ailleurs, je faisais la compta. Je vais t'assurer que depuis que je ne fais plus la compta, je ne veux même plus en entendre parler. Au point où d'ailleurs, les gens avec qui je travaille me disent euh, « C'est un peu difficile de travailler avec vous, M. Popovitch. » Je dis « Mais je vous paye, je ne veux rien savoir, en fait. Je ne veux plus que vous m'en parliez. » voilà. Alors, des fois, on vient me poser des questions, ça m'énerve, parce que je ne veux plus qu'on m'en parle. J'ai délégué toute ma gestion immobilière. Je revis, je revis. C'est la, la, la troisième vie de ma vie. <rire> Et, mais je te dis ça comme ça, c'est lâcher comme ça dans une émission, ça paraît simple, mais ça a été d'une difficulté. Tu n'imagines même pas à quel point ça a été dur pour moi d'éliminer. Et ce gars-là, il fait rien d'autre, en fait, c'est impossible. Ce degré d'engagement, je, je le connais parce que quand j'ai été nageur de haut niveau, j'avais tout arrêté, je ne faisais que ça. Et pour arriver au haut niveau, il a fallu que j'arrête tout et que je ne fasse qu'une seule chose, que je me lève, que je me couche, que je pense, que je réfléchisse, que je boive natation, 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 natation. C'était ma vie, c'était mon centre. Quel est ton centre et La réponse, je la connais, c'est pas la peine que tu me la donnes. Tu n'as pas un centre, tu as plusieurs centres d'intérêt. Maintenant, la question. Et je vais te laisser là-dessus. C'est, es-tu capable d'éliminer tous tes centres d'intérêt pour ton objectif
4: Continue. Et vous avez des concurrents dans le domaine Oui, on a un concurrent.
3: Par contre, ce que l'on fait, c'est différent dans le sens où, euh, nous, on a une étape supplémentaire qui n'est enfin, pas négligeable. En fait, c'est la transformation des cours en lyriques, Et c'est ce qui fait que bah, tout est en rime,
2: en fait. Parce qu'eux, ils prennent
3: le texte brut. Exactement. Le... Ils prennent le texte ils brut et le, texte et texte le disent et bah, ils sous, balance. sous fond en fait, musical. C'est
2: réécrit. C'est des fiches de cours qu'ils qu mettent sur fond musical. Ça, c'est un mais logiciel qui qu le fait tout seul. Ça, ça se
6: mémorise beaucoup moins bien, si ça arrive. Ça rime se mémorise pas. beaucoup moins bien.
1: <rire> bon, 30 secondes, j'interviens, mais parce que là, j'ai entendu la suite, euh, on va tout de suite avoir les offres, donc on y est. Donc, euh, ils sont tous à fond, hein. Ils sont tous à fond, mais moi aussi, je suis à fond. On ne sait même pas ce qu'ils font avec les 50 000 balles. Je crois qu'il l'a dit, j'ai oublié, enfin, c'est pas grave. On s'en fout. Prenez nos sous, c'est bon, développez, c'est trop bon. Bref. Euh, ils sont tous à fond. Ce qui est intéressant, c'est quand même, tu vois, ils notent une différence dans leur process de travail. La différence, c'est quand même important. Point intéressant aussi et je veux quand même le préciser, ils sont tous à fond mais euh, on est face quand même à, à, à une boîte qui a un truc quoi. Euh, voilà, et, euh, et je pense que là, là tout le monde va lever le portefeuille et ça va être génial.
0: Bon ben bah, moi je vais vous faire une offre, euh, je vais je vais accepter votre offre, hein, je ne vais pas vous demander plus. Euh, il se trouve que les abonnements, le freemium, comment les gens payent, moi j'avais un million d'utilisateurs qu'on a essayé de faire payer. Ouais, ouais. Au début personne payait, puis après on a réussi à 1%, puis on a fini à 10%. Mm. Ça a été un long chemin de leur euh, d'arriver à les, à, les, à les convertir. Il ne s'agit pas de les faire payer pour les faire payer, il ouais, s'agit que votre truc marche. Mm. Quand il dit qu'il marche, c'est pas qu'il gagne de l'argent, c'est que les gamins s'en servent. Ouais, il faut que et les s donc adhérent, Même s'il y a 90% des gens qui continuent à s'éduquer gratuitement dans la plateforme, mais qu'avec les 10% qui ont les moyens de payer une fonction supplémentaire, ça finance le reste, ouais. c'est déjà formidable.
6: Ça va, ça va. Non mais oh, il... moi je vais vous dire pourquoi il faut, il faut prendre... Une investisseuse en fait oui, une investisseuse. <rire> moi, bah, je vous mais... propose aussi je vais faire une offre aussi on n'est pas du tout Après, hein, rap, le rap elle a des chose. lacunes hein. je... <rire> pas du tout j'ai une fille dans, de 16 ans elle est à fond sur le rap et ça sera un très bon cobaye ouais. moi j'ai un Pour fils vous. qui
0: peut vous écrire des chansons. Oui, bah,
6: <rire> <rire> moi aussi j'accepte votre offre je suis très enthousiaste sur votre service je trouve ça transformer l'apprentissage en fun il n'y a rien de meilleur et c'est ça qui change le monde donc moi ça me parle vraiment. Euh, alors Marc il, il raconte qu'il a fait du freemium, il a grandi mais il a fait des choses sur des très très gros volumes. Attention parce que ce qui marche à très gros volumes il faut commencer petit. Et donc moi je pense que <rire> moi je peux vous accompagner euh, sur le business model mais euh, surtout sur le... Enfin, les États, j'habite aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses. Tu peux être un observatoire pour vous, et puis peut-être éventuellement le moment venu vous aider à ouvrir là-bas parce que c'est les mêmes problématiques. Donc, euh, donc prenez mon offre. <rire> <rire> oh,
1: mais elle a coupé la parole, à Max, ils se dit, ça va pas du tout. Moi, j'ai plus l'habitude de faire mes interventions entre chacun. Là, j'étais obligé de tout laisser. Non, mais c'est ouf là, c'est la, c'est la guerre. <rire> ils vont tous y aller. C'est énorme, mais c'est normal. Le truc est tellement énorme que tu veux y, a, tu veux en être. Alors, ce qui est rigolo, c'est que euh, je trouve que les arguments de Catherine, la dame en rouge, ils vont pas du tout, quoi. Non, mais lui, il est gros, il était trop gros, ça avait trop de volume, vous en sortirez pas. Mais justement, justement, pour le plus gros, il va t'apprendre à devenir énorme. <rire> Après, c'est marrant. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de les voir se battre chacun avec leurs armes. Marc Simon Cini, si tu veux, sa réputation le précède. Donc, si tu veux, bon, il a pas, euh, il a, il a pas eu besoin. Il, a, il est pas rentré dans le jeu de Catherine, et il a pas besoin de beaucoup trop argumenter. Déjà, en fait, c'est marrant parce que je sais pas si t'as remarqué, mais. Quand Marc se retire ou direct, il dit non, moi, j'y vais pas, ça, ça met un, un certain climat. Et quand, quand, quand là, comme à l'inverse, direct, il dit oh, je mets les sous, c'est bon, ça met aussi un autre climat où tout le monde se dit attends, s'il y va, moi, je veux y aller. Est ce qui n'est pas bon avec les baleines, les baleines sont des grosses personnes sur un marché, c'est qu'elles influencent le marché. Et ce qui est, qui est très embêtant avec Marc Simoncini, c'est qu'il a une influence sur les autres. Parce que de tous les... Parmi les, tous les investisseurs français, Marc Simoncini est un de ceux qui a le plus investi dans d'autres sociétés et il a une vraie valeur ajoutée sur « j'investis sur les autres ». Et ça, euh, tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas dans un, dans un type, en plus dans un type de jeu comme celui-là où, euh, où finalement, il y a quand même de l'argent en jeu. On, on rigole avec mes analyses, mais il s'agit quand même d'argent. Alors, 50 000 bas, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas le problème. Mais si tu veux, ça, ça joue de toute façon. Et puis… Ce qu'on ne dit jamais, c'est que le côté, leur côté à eux, des investisseurs, c'est aussi grisant en fait hein, d'avoir cette espèce de pouvoir de lancer des projets. Il y a un côté agréable d'être du côté de « je suis la personne qui valide ou invalide ton projet ». Bon, on revient maintenant aux arguments plus terre à terre. Là, je parlais un peu du côté psychologique, mais plus terre à terre. Catherine, elle, elle a mis un argument qui a du, du poids quand même. Hein. Moi, je peux être votre antenne aux USA et ça, crois-moi, ça a un très gros poids, surtout dans les business de la tech. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour eux, le coût de transfert ou en tout cas le coût de migration de leur, de leur modèle sur le modèle américain en termes de coût, ce n'est pas énorme. Ils ont juste besoin de quelques traducteurs. S'ils savent faire en français, ils sauront faire en anglais. Et si elle, elle est implantée sur ce américain, qu'elle a les contacts, ça peut aller très vite et tu es sur un marché où tu peux faire… Moi, j'ai une connaissance éloignée, hein, qui n'est pas une connaissance directe, qui a ouvert, qui a une boîte en France et qui a ouvert une boîte aux États-Unis. J'en parle des fois sur les podcasts, il me semble. J'en ai pas parlé depuis longtemps, bref. Il a fait x7 la première année. En fait, il a mis... le chiffre d'affaires qu'il a mis 10 ans à faire en France, il a fait x7 la première année aux États-Unis. Je ne sais pas si tu réalises les volumes en fait. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que sa première année aux États-Unis est 7 fois supérieure à sa 10e année en France en sachant qu'il a toujours gagné de l'argent en France et il a toujours eu de la croissance. Hein. Et il fait un très gros chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu imagines quand ta première année, tu fais 7 fois le chiffre de 10 années d'expérience en France, tu te dis shit le marché est vraiment gros là-bas. <rire> Donc, ouais, les États-Unis, ça a un vrai poids dans une négociation, quoi. Surtout quand on a conscience. Moi, je le sais. Je peux t'assurer que tu me dis ça. Ça chante à mon oreille. Hein. Bon, allez, on continue.
7: D'autres proposition Non, je crois que, bon, là, enfin, vous avez des, clairement une, des métriques euh, très impressionnantes et le concept est excellent. Moi, j'ai envie de vous faire une proposition aussi. Je n'ai pas envie de rentrer en concurrence avec mes, avec oh mes là camarades. Là,
0: à la Dream Team Non, mais est-ce que tu mets une offre à 50 000 euros tout seul Oui, je mets
7: une offre ah, à 50 okay. 000 euros. Vous avez trois fois
4: la même offre. Ok.
7: Euh, bon moi de mon côté, euh, dire, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur et, euh, et dans le domaine du digital et en plus je suis passionné de musique. Euh, donc même si je me suis pas euh, peut-être autant vendu euh, sur les, les précédentes minutes que <rire> Marc et Catherine, moi je me suis pas vendu. Je pense qu'avec un service, enfin euh, vous devez connaître Blablacar, et donc, en termes de croissance euh, en partant de zéro et ouais. euh, jusqu'à 75 millions de membres euh, dans, dans toutes les langues qu'il faut, euh, j'ai déjà mal. fait. Et là de ça, en fait vous avez du talent. Ouais. Et je pense que là on est sur un domaine euh, l'éducation et en plus, euh, évidemment, la musique qui va avec, ou sans talent, je pense qu'on ne peut rien faire. Donc, je pense que vous avez talent, du talent pour aller très, très loin. Vous avez de l'ambition et que vous avez un superbe concept. Et en plus, vous avez déjà de l'attraction. Donc, en fait, il n'y a même plus besoin de prouver que votre bon bah il n'y a
6: plus qu'à y aller, quoi. Go, go, go Donc, euh, merci, ça merci. donne vraiment <rire> envie de
7: vous suivre et de, de vous accompagner, de
1: vous aider à réussir euh, au maximum. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. OK. Merci, c'est okay. entendu. Bon, bah là, on est dans... Bon, c est, c est, c est, je m'attendais à ce qu'il fasse une, une autre offre. Là, si tu veux, tout le monde s'aligne. Bon, ah, c'est pas, tu vois, c'est dommage. Après, euh, et voilà, ils mettent en avant leur, euh, leurs exploits. 75 millions d'utilisateurs. C'est clair que c'est impressionnant. Je ne savais pas qu'il avait autant d'utilisateurs avec Blablacar. C'est clair qu'il a monté une boîte de malades. Moi, quand on était plus jeune avec Candice, on utilisait Blablacar. Moi, je l'ai utilisé très tôt. J'aimais bien cette application. Je l'utilise plus parce que avec la petite, tu sais, c'est un peu compliqué. Puis, moi, j'aimais bien Blablacar. En fait, euh, pourquoi j'aimais bien le Black Car Parce que quand j'avais pas de thunes du tout, je faisais du stop. J'ai fait du stop moi, parce que quand t'as vraiment pas d'argent, c'est pour te dire à quel point j'ai pas eu d'argent. Tu vois ces trucs que j'ai même pas, qui ont été enlevés d'ailleurs, parce que faut que tu saches que dans devenir riche sans argent, il y a eu des passages censurés. Hein, Qu'on m'a dit non, ça, ça peut pas être dans le livre. Et, euh, et donc ça, ça fait partie des choses qui n'étaient pas à l'intérieur, dont d'autres passages, des tribulations avec euh, des vraiment très vieilles voitures que j'ai eues. C'était pas. Euh, c'est vrai que c'était peut-être pas. Euh, c'est peut-être pas un truc qui méritait d'être dans un livre, mais bon, bref, ça m'a quand même laissé des marques. Donc, j'ai fait beaucoup de stops et j'aimais bien Blablacar pour le côté je rends service parce que crois-moi, quand comme moi, t'as plus de bagnole, plus de thunes pour te déplacer, plus rien, bah, c'est cool quand même d'aider les gens. Et Blablacar, c'était une manière de. Pour moi, alors il faut savoir que Blablacar, au début, c'était une communauté, c'était pas forcément payant. Ça a évolué, donc après, moi, j'ai lâché parce que ceux qui ont connu au début, ils te le diraient, c'était plus pareil. Euh, et puis quand ça a commencé à grossir, il y a eu des pratiques un peu bizarres. Bref, je ne suis pas là pour parler de BlaBlaCar, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que effectivement il a créé une boîte énorme. Moi, j'ai connu BlaBlaCar à ses débuts, c'était vraiment impressionnant. C'est pour te dire, d'ailleurs, j'aimais bien prendre BlaBlaCar aussi pour ces raisons-là. Parce que plusieurs fois, au début, encore une fois, il y avait très peu d'utilisateurs. Et euh, moi, je suis tombé sur des copains à moi qui faisaient du blaBlaCar. C'était énorme, en fait. C'était une famille. Bref, euh, 75 millions d'utilisateurs, c'est pas rien. En plusieurs langues, c'est pas rien. Et c'est vrai que... Que ça peut être aussi un allié de poids dans une aventure comme celle-là. Et oui, ils ont du talent.
0: Bon, Delphine, alors. Moi,
1: je pense qu'il faut casser les codes. Donc, euh... <rire> <Génial> <rire> Merci. Hein. Non, non, sont je, les trouve codes. Que,
6: je trouve que votre idée de d'abord de... l'éducation, bon, c'est bon, tout ce que c'est extrêmement important. Euh, Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué parce que c'est vrai que les enfants, ils sont, ils, ils ont tout un tas de divertissements possibles et notamment euh, le portable. Et je trouve que de de passer par le portable et la musique pour apprendre, c'est une idée géniale. Donc, euh, moi, je vais vous faire une offre également. Et je pense que votre intérêt, c'est quand même, si vous voulez booster, il y a quand même de la concurrence, c'est d'en prendre plusieurs pour avoir plus de fonds. Je pense que c'est...
4: Non, je pense qu'on est tous d'accord. En effet, bon, a priori, on, on, on va tous vous suivre. Donc, euh... <rire> Alors moi, mon positionnement, il est un peu différent. Euh, D'abord, je vous accompagne parce que je pense que je suis le seul qui est... Moi, j'ai arrêté l'école en cinquième, donc je pas été très loin. Peut-être que si vous étiez arrivé avant, vous m'auriez donné envie d'aller plus loin. Et c'est pour ça que moi, je fais un petit pied de nez personnel à l'antériorité de mon parcours scolaire. Voilà. Bon, alors vous... c'est
0: ça, vous êtes à la banque il y a cinq distributeurs.
4: <rire> vous pouvez tirer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, cinquante mille balles. S'ils veulent rester sur, sur la première offre avec cinquante mille et 5 ils peuvent aussi. Et ils choisiront la personne. Ça s'appelle le casse du siècle. Vous partez, vous revenez avec ce que vous voulez. On okay. vous invite à aller réfléchir. Oui. Ça marche. Merci. À, à de suite. Vous...
7: Merci, à de tout de
1: à l'heure. <rire> ah là là, les pauvres. Ouais. J'avoue. Parce okay. euh, que nous, on trouver des problèmes comme ça. Déjà. <rire> bon, bah, écoute, Delphine et Marc s'alignent. Sans surprise, comme dit Marc Simoncini, ben voilà, il y a cinq distributeurs, tu peux tirer à, à toutes les tirettes si tu as envie, tu la thune. Parce que voilà, les, deux, les, deux, les deux compères ont réellement un, un projet euh, assez ouf dans les mains. Ça s'appelle euh, onzic.com, euh, c'est toujours en ligne, ça, ça fonctionne. Euh, vraiment, euh, ben, ils ont du talent. Bon, on va voir ce qu'ils vont se dire entre eux. Là, Ils vont aller euh, discuter entre eux, ça va être intéressant. On va pouvoir un peu analyser leur discussions. Euh, effectivement je voulais juste revenir un peu sur ce qu'a dit Marc euh, donc Delphine a soumis l'idée elle de, de cumuler les offres et Marc lui il dit une chose que je trouve intéressante il dit moi j'ai arrêté l'école en cinquième et euh, j'ai vraiment envie de faire un pied de nez à l'éducation et si vous aviez été là avant m'auriez peut-être donné envie de faire des études et je crois que ce témoignage à lui seul euh, résume tout l'intérêt de cette application rien que pour ça moi je les, je les salue franchement bravo à eux vraiment euh, Vraiment, ben, tu vois, c'est là que tu vois que l'entrepreneuriat, c'est pas que euh, des gens qui sont là pour l'argent ou je ne sais quoi. Il y a, il y a une dimension parfois qui va au-delà de ce que la plupart des personnes qui ont ce genre de discours peuvent imaginer. Là, tu peux pas dire, moi, j'ai envie que ces mecs-là, ils soient multimillionnaires quoi, parce qu'en fait, euh, jusqu'où elle va leur idée Parce que là, tu, tu les écoutes, ils te pitchent un truc, mais le gars, il veut faire un studio et tout jusqu'où elle va son idée. Et si, comme j'avais dit, il a vraiment envie de faire venir Booba et de produire des rappeurs connus sur des... Pour donner envie aux gamins d'apprendre et que les gamins demain ils, ils trouvent un regain d'intérêt à apprendre grâce à ce système là ou d'autres idées que je n'ai pas et que eux ils ont parce que c'est leur bébé. Mais pourquoi ces mecs là ils n'auraient pas le droit d'être millionnaires en fait s'ils ils aident nos enfants à être meilleurs Moi je te pose la question. Mais écoute, déjà
2: on est bien. <rire> Et là, on a tout le monde qui, est, qui nous fait une proposition.
5: Ouais. Si on prend tout le monde, au final, ça fait comme 250 000 euros.
2: 250 000 euros, et là, c'est sûr que 250 000 euros, 25%. Euh, c'est pas mal. hein ouais. <rire> Maintenant, qui va réellement nous apporter C'est ça qu'il faut qu'on voit.
1: Et finalement, dans les coulisses, on en revient à des choses plus basiques. 250 000 euros, ça fait beaucoup d'argent. Et oui, parce que quand tu crées une boîte comme ça, que tu pars de rien, avec cet argent-là, quand tu viens en chercher 50 et que tu en as ben, 5 fois plus, tu te dis que effectivement tes projets se multiplient eux aussi par 5. Et ça peut changer la donne en fait. Et leur réflexion, elle est bonne quand ils disent « Lequel des 5 peut nous apporter le plus ?» Donc, soit il y a deux options. Ça va être vraiment intéressant. Soit ils vont prendre les 5 et ils n'auront pas tort de le faire. Soit ils vont prendre juste ce dont ils ont besoin et ils n'auront pas tort de le faire. Ce que toi tu dois comprendre, c'est qu'après tout ça, c'est une histoire de visibilité. Aujourd'hui, ils voient un seul concurrent, mais qui a dû voir l'émission et qui, je l'espère pour lui, a su réajuster le tir. Donc ils n'ont qu'un seul concurrent, et s'ils considèrent qu'ils n'ont qu'un seul concurrent en soi, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Mais il faut savoir que l'argent c'est d'abord un outil euh, de comment dirais-je d'accélération, je vais dire ça comme ça, mais c'est aussi un outil de domination. Tu n'es pas la même entreprise. Si tu as 10 millions sur les comptes que si tu as 50 000 euros sur les comptes, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre les mêmes choses et que tu ne vas pas non plus lancer les mêmes projets et du coup, tu ne vas pas prendre la même place sur le marché. Et donc, si tu veux, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu as l'opportunité de prendre plus, il faut que tu prennes le maximum, même si tu n'en as pas besoin. Pourquoi Parce que le fait d'avoir cet argent-là ne te donne pas la même position sur le marché que si tu ne l'avais pas. Alors, je te donne mon opinion avant que je le sache parce que je, là, je ne vois pas la suite de l'émission et, et je veux quand même le dire. Quoi qu'ils choisissent, on va juste, euh, comment je vais dire, leur choix va juste nous, nous donner finalement, nous, nous décrire quel genre de personnes ils sont. Mais il faut comprendre que dans les entreprises, qui tu es n'a pas d'importance en fait. Ce qui compte, c'est la vie de ta société. Et pour la vie de ton entreprise, il faut que tu essayes d'étendre au maximum sa capacité. C'est ce qu'essaye de faire une entreprise au départ. Donc, s'ils veulent l'étendre au, maxi au maximum, il faut qu'ils choisissent le plus d'argent possible. S'ils ont l'opportunité de pouvoir céder 25% du capital contre 250 000 euros, il faut qu'ils le fassent. S'ils ne veulent pas le faire, ben, ça sera pour d'autres raisons. Peut-être parce qu'ils ont peur d'être trop dilués ou d'être en face de trop de personnes. Il y a, il y a des arguments contre ça et je pas forcément que raison dans ce que je dis. Mais en tout cas, en ce qui concerne la somme, en ce qui concerne la somme ils devraient prendre la plus grande somme possible. Alors, peut-être qu'après, le mix idéal, moi, si j'étais à leur place, j'en prendrais deux. Je dirais, voilà, j'en prends deux histoire qu'on soit quatre parce que trois, c'est un mauvais nombre. Euh, quatre, c'est peut-être un petit peu mieux. On se retrouve à quatre. On est avec 100 000 euros. Je prends la moitié de la somme. J'essaierai peut-être de les faire même un petit peu monter. Je leur dirais, vous voulez pas me donner chacun 75 000. Comme ça, on arrive à 150. Et avec ça, je vais arriver à faire un truc d'assez énorme. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais tu as compris le concept. Et À partir de là, tu vois à peu près comment il faut gérer. On arrive à la fin de l'émission je me suis mais, éclaté, énormissime, exceptionnel. Écoutons leur choix. Bon. Aïe, 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 aïe. Alors, on est de retour. Déjà vous êtes revenus, c'est super <rire> sympa. C'est nous
3: qui passons l'examen. <rire> euh, on souhaiterait vous faire une contre-proposition. Ah. Euh, on vous propose en fait à tous d'investir, mais pour 20% du capital, c'est-à-dire 4% chacun. En fait, si on vous fait cette contre-proposition, c'est parce que dès l'origine du projet, nous, on s'était toujours dit qu'on allait également partager le capital avec d'autres personnes. C'est-à-dire les artistes qui ont commencé avec nous, les professeurs aussi qui ont commencé avec nous, et bah, ceux qui vont nous rejoindre. Et justement, c'est pour ça qu'on aimerait garder bah, une part un tout petit peu plus
0: importante. Donc au lieu d'avoir 25% sur nos, oui, on est tous, pour on a chacun.
3: Est, tous 4%, 4% hein.
2: pour, le même Ce montant. Pour, pour le même montant.
6: Voilà. C'est pas beaucoup, hein.
0: Donc là, la, la première question, c'est qui sort du deal à ces conditions-là déjà ouais. mm -hmm. Parce que s'il y en a qui sortent, ce après ça, re, ça refait un autre deal du coup.
4: Mm -hmm. ouais. Non, moi ça me va hein, parfaitement. Donc qui sort, qui sort Non, bah, je pense que là, on est quand même plus dans un soutien et un accompagnement.
1: Donc personne sort que... Non
4: Je pense qu'on mais... va accepter votre deal, a priori. Hein. Ouais.
6: Ah. <rire> <rire> bon, mais bah, c'est fait quoi hein. ouais, Merci
4: Merci à vous merci beaucoup.
0: Super. C'est canon. Ouais. Vous avez vu, on est solidaires quand même. Oui, c est c est trop bien. Bien. Merci beaucoup. Eh ben, bravo. Ah, franchement, eh, c'est Extraordinaire. Merci bravo. Bonjour, Bonjour.
6: partenaire.
0: <rire> super fier. je suis Super fier. Merci super à est Super, est super, super ah, content. Est bravo. Non, franchement, bravo. C'est super. C'est super.
6: Vous, avez, vous étiez venu chercher, euh, Alors, étiez venu chercher 50 papiers, 000. Vous étiez venu chercher 50 000. Moi, je ne avec 250 000. Vous êtes avec 250 000. Attends, mais moi, je fais photo. yeah Bravo.
0: Merci. Et merci. Merci, merci de changer le monde. Bravo. <rire> à bientôt. Merci, merci beaucoup. Bon, très vite. bientôt. On a On a oublié qu'il avait fait d'école de commerce.
1: <rire> ah, c'est énorme. C'est énorme. Bah, je suis hyper heureux parce que du coup, ils ont fait ce que j'ai dit. Enfin, ce que j'ai dit. Moi, je dis qu'il faut prendre le maximum. Ils prennent le maximum. Ils renégocient parce qu'ils ont une bonne raison, toujours expliqué! Hein. Et attention, hein, tu l'as vu, hein, ils expliquent pourquoi nous on veut 4 parce qu'on veut recéder encore des parts à d'autres. Magnifique, magnifique émission, magnifique émission. Validation totale, je suis même sûr qu'on est tous d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un projet de ouf. Il n'y a rien à dire. Il arrive parfois comme ça des moments dans la vie où tout le monde est d'accord, ça fait consensus et il faut être content. Moi, je suis content pour ces jeunes-là. Ils ont vraiment réussi quelque chose, à fédérer déjà, c'est énorme. Et comme il dit Maxime Simonsoni, il ben y en a un qui a fait une école de, de commerce, on l'a un peu oublié quand même, il a été bon. <rire> il a vendu son truc jusqu'au bout. Comme l'a dit Catherine, ils sont venus chercher 50, ils repartent avec 250. Là, ça montre que la force d'un bon concept peut vraiment t'amener au-delà de ce que tu l'imagines.
2: Allez les bleus, allez <rire> Amenez l'argent à la maison Allez les bleus, allez bang, bang. Super Oh, mon
3: gaz à ya. On mon une bonne euh, chose de tête. on est venu pour 50. on est reparti avec 250, 5 fois plus, ah, on est bon. Félicitations ah. des mots. Il y a un an, on dit que ce n'était pas connu, il n'y avait personne qui connaissait, il y avait mmh. zéro utilisateur, ouais. même nous on doutait un peu, on ne savait pas si ça allait fonctionner. Aujourd'hui, bah, on a eu un succès commercial, on a un succès devant les investisseurs et bah, on espère que bah, continuent à entendre parler de nous.
2: Yes. <rire> on va mettre le pied dans quelque chose de nouveau. Et euh, on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. En tout cas, on a l'ambition. Et maintenant, on peut me dire qu'on a les moyens. <rire> du coup, on va aller le plus loin possible.
3: On pensait juste exporter à l'étranger, mais je pense qu'on va aller sur la Lune. Hein.
0: <rire> Abou et Dumbo ont fait un carton plein auprès des investisseurs. La bonne idée portée par les bonnes personnes a fait l'unanimité.
1: La conclusion sera les mots d'un des deux fondateurs que je trouve énorme. Il y a un an, il y avait zéro utilisateur. Personne ne nous connaissait. On n'existait pas. Un an après... On a 120 000 utilisateurs, de l'argent et de quoi assouvir nos ambitions. C'est une histoire magnifique. Moi, je peux que te dire une chose, c'est que tu peux être à leur place. Tu as les mêmes moyens que ces personnes-là. Tout le monde a les mêmes capacités lorsqu'il s'agit d'entreprendre. Si, alors, il y a bien un endroit où la vie est injuste, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais s'il y a bien un endroit où on est tous égaux, c'est aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Je sais ce que je viens de dire est paradoxal, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que il n'y a pas de justice, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est le plus efficace, le, celui qui a le plus de discernement, celui qui a la meilleure capacité à utiliser ses ressources pour obtenir son résultat qui va gagner. Mais l'avantage, c'est que les gens qui sont vraiment bons, tu ne les arrêteras pas dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'ils vont mettre tout ce qu'ils peuvent, tout, toutes leurs ressources, tout, tout ce qu'ils ont à leur disposition en œuvre pour atteindre leur objectif et là vraiment on vient de voir c'est génial moi je suis hyper heureux pour ces deux jeunes et franchement ils ont dans les mains Onzic donc je te le redis O-N-Z-I-C si jamais tu as des enfants qui veulent réviser ou qui veulent passer le bac .com Onzic.com ben là ils peuvent apprendre à leur cours en rappant <rire> je trouve ça génial bravo à eux euh, bravo à toi d'écouter encore ces émissions, d'être là, d'être présent. Tu te rappelles que si tu veux soutenir la chaîne, il faut laisser des notes, des étoiles et des commentaires. Sinon, tu peux aussi prendre un programme et travailler avec moi sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation. il y a le programme 1 million. Je t'aide d'avoir 1 million. Et sinon, tu vas dans l'onglet « Livres », j'écris des livres. Tu choisis un livre, tu cliques, tu cliques, tu le reçois ou tu peux télécharger les 100 premières pages de « Devenir riche sans argent ». Et ma foi, tu vas voir un petit peu mon travail. Je suis super heureux d'avoir vu ben, cette aventure entrepreneuriale. Je te souhaite une bonne et heureuse année, parce que ça y est, c'est la nouvelle année 2021. Espérons qu'elle soit meilleure que la précédente. Tu me diras, ça ne sera pas difficile. Mais enfin, je ne vais pas en parler ici, ça peut quand même être pire. Bref, 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 bref. Bonne année à toi. La santé, le reste, on s'en fout. Et puis écoute, euh, ben, ravi, ravi de recommencer l'année avec toi. Il va y encore y avoir de nombreuses émissions, plus que quelques émissions sur cette saison 3 des analyses de qui veut être mon associé. Et on repart comme en 40 sur les émissions d'avant, les analyses de gros entrepreneurs et d'émissions assez folles. Ne t'inquiète pas, j'en ai pas mal en stock. On va bien se marrer. Bonne année et à la semaine prochaine. Salut